0: Es ist egal, was du verkaufen willst. Du musst schnacken können. Schnacken, schnacken, schnacken. Das ist also noch von dem Podcast hier. Guten Tag. Wir können euch über die Songs von Captain MacLeod nehmen, weil er uns sonst bald verklagt. Der macht das wirklich. Guten Tag. Herzlich willkommen zum Abschnacker Nummer 4. Nächstes Mal mit... André Diaz und mir gleichzeitig. Ja! Die Leute haben schon gedacht, wir existieren nicht zusammen. Wenn, <lacht> nur, aber wenn wir nur Abschnacker aufnehmen. David Flegi ist mit dabei, Jochen Störzer und Flint.
1: Seid gegrüßt.
0: Bist du zum ersten Mal dabei oder warst du letztes Mal auch schon mit dabei? Nee, nee, das erste Mal. Geil.
1: Also zumindest über, über Mikro und dem ganzen Kram.
0: Also im Herzen war sonst mit dabei. Genau. Mit dem Herzen bei uns und der Hand in der Hose. Das
1: ist immer.
2: <lacht> das ist der verlorene Sohn. Ja, Ach, ja,
0: ja. Ich muss gestehen, es passt mir überhaupt nicht, dass wir jetzt Podcasts aufnehmen. Ich, ich wär, wollte jetzt schön entspannt das The, The Witcher die... äh, Hörbuch anhören. Was wolltest du beim ja, Hörbuch anhören? Das ist The Witcher Hörbuch,
2: Teil 4. Ah Huki, ich kann okay. dich entwarnen, du musst das nicht anhören, es gibt da die Netflix-Serie, <lacht> ja. also nicht zu Buch 4. Aber Dave,
0: das ist geil, wir haben ja den Podcast aufgenommen, der vor noch 100 nicht Jahren, rausgekommen ungefähr. ist, Staffel 1 genau, der noch nicht rausgekommen ist und wenn der rauskommt, dann wird das von meiner Seite so komplett äh, nicht mehr passen mit meiner Meinung, die ich zu Switcher generell hatte, weil das ich jetzt dann mit den Büchern angefangen habe und jetzt finde ich es geil. Aha. Jetzt habe ich auch Bock auf die Serie, weil ich jetzt weiß so, weil ich mich darauf freue, wie die das vielleicht umsetzen. Aber
2: ah, okay. du hast doch die Serie schon gesehen.
0: Ja, aber die Serie ist ja, spielt ja vor der Buchserie.
2: Ach, du hast also du hast die, die Serie gesehen, hattest da nicht so Bock oder du sagst halt also, also okay, hast jetzt die Bücher angefangen ja, pass, und sagst pass, pass jetzt, jetzt nochmal die Serie gucken oder was? Pass
0: auf, pass auf.
2: Pass ja, ich pass auf? doch auf. <lacht>
0: Also die Serie, das sind, das ist sozusagen die Vorgeschichte, die es so in so Kurzgeschichtenform ja. gab. So Und das ist aber halt alles so ein bisschen, naja, in den Büchern halt so zusammenhangslos. Das sind halt Kurzgeschichten und die haben das mhm. ja ganz gut so verstrickt und so, Es war ja ganz okay. Ja. Aber die eigentliche Geschichte, die fängt ja jetzt erst an. Genau. Ja. So, und das ist in den Büchern halt, also die Buchserie gefällt mir halt ganz gut. Also ich muss jetzt nur noch, ein Buch kommt jetzt nur noch. Aha. Jetzt bin ich jetzt heiß, also ich bin jetzt gerade am Ende von Buch 4. Das ist mhm. gerade
3: spannend. Sollen wir schon mal die Butter also Jetzt
0: muss ich stattdessen das coole The Witcher anzuhören,
3: mit euch reden.
0: <lacht>
3: <lacht> das heißt, ja. ihr müsst
0: euch heute mal Mühe geben. Ich habe dich ja noch ansonsten. ganz
3: fix angeschrieben über WhatsApp, Hugi, Podcast-Time und dann Ja, ich hatte schon den Finger auf ja. Play. Ja. Und dann
0: oh nein oh nein nein, hatte das schon mit gerechnet, dass das vielleicht wieder ansteht. Weil ich wusste ja von nichts, bin ja. jetzt hier so überraschend hier so reingeschlittert noch als Bummel letzter. Du hörst mhm. doch einfach
1: nebenbei und du wirfst dann einfach mal was rein. Das passt dann ja, hundertprozentig zu dem, okay. was wir gerade sagen.
0: Ich weiß nicht, ob das geht, weil ich ja über Handy meinen Ton aufnehme.
1: Du machst das übers Handy, okay? Ja. <lacht> das ist
0: die richtige moderne ausgefeilte.
1: Ja, dafür klingt es aber echt gut, muss ich sagen.
0: Ja, ich weiß, es ist gruselig. <lacht> das Handy besser ist als das Super-Jochen-Mikrofon, was ich habe, womit wir sonst immer komplett den Podcast aufnehmen.
1: Das sehe ich immer bei Almost Daily übrigens rumstehen, ist mhm. mir jetzt mal aufgefallen.
0: Ja, ich <lacht> ähm, habe immer gedacht, dass das so ein super krasses Super-Mikrofon ist, mhm. weil Jochen das mit seinem ganzen Geld ja mal gekauft
2: hat. <lacht> so für den ein Geld. Podcast. Geld. Aber ich muss abzugeben. zum hundertsten Mal erwähnen, dass ich es rausgesucht habe. Ja, Ist aber egal habe
0: jetzt ich habe jetzt herausgefunden, dass das so äh, dass, dass unser Mikrofon, was wir für unser Podcast immer benutzen, das ist das Comics Hans äh, der Mikrofone. Ja. <lacht> also da machen sich alle Leute, die ernsthaft sich mit Audio irgendwie auseinandersetzen, machen sich über diese Yeti-Mikrofone lustig. Ja, das und passt sagen, das gut. ist so Kinderspielzeug.
3: Aber ja, da. Wir machen ja nur irgendwelche Laber-Podcast-Dinger. Das ist wirklich scheißegal. Wenn es um Musik aufnehmen geht und Gesang, dann ist das wichtig.
0: Ja, nee, auch beim Podcast ist eigentlich das geil, wenn das sich gut anhört. Das stimmt. Man muss schon sagen, dass unser Podcast immer schon so ein bisschen... Ich finde, also, äh, ein Podcast, der leidet schon darunter, wenn der Sound nicht so geil ist. Weil... Wenn du das so Kopfhörer zum Beispiel hörst und dann ist das so richtig, als ob die Leute in dir drin sind,
1: ja. das
0: ist geiler. Ich muss auch sagen, die, das, ist wenn das ist das so
1: die, die, die letzte ja. Staffel Nurture Podcast war auch echt schlimm, muss ich sagen. Da hat das Mikro, also ohne Scheiß, das war teilweise war das größte Problem, dass... Leute manchmal zu weit weg saßen. Das war so völlig unterschiedliche mhm. Gesprächsausstärken, ja. Das hat mich relativ genervt. So, dass
3: ich dachte auch eigentlich, dass es besser geworden ist. Aber und nein, ich habe das, das dann noch angeglichen, Flint, ähm, ja. weil normalerweise war, war, wären die Personen noch leiser gewesen.
1: Ich denke mal, welche... aber auch daran, dass ihr dann wahrscheinlich mehrere hintereinander gemacht habt und dann zieht sich das natürlich über mehrere ja, Folgen.
3: Eben, eben. Ja, von das... welcher
1: Staffel reden wir denn?
3: Na, von der bei Hoogie Silvester.
2: Ach so. Ja,
3: das Problem ist halt Nichts. einfach...
2: Da normalerweise
0: müsstest du für jeden Einzelnen halt ein Mikrofon ja. haben, in das der dann auch reinredet.
3: So wie wir aber es jetzt Dave, der
0: würde nicht in das Mikrofon reinreden. Das weiß ich jetzt schon. Wenn wir ich mein jeder ein eigenes Mikrofon haben, was wir uns nicht leisten können, weil ein gutes Hä? Mikrofon... Ja, aber haben wir, haben wir doch jetzt... Hugi. Ja, ja, jetzt. Aber jetzt ja. haben wir auch wieder alle unterschiedlichen Mikrofone in unterschiedlicher Qualität. Was auch sich wieder dann total komisch
4: anhört.
1: <lacht> Aber unterm Strich ja, das wahrscheinlich wird besser. wird doch eher als
4: dann sein, wenn wir dann in der großen Runde zusammensitzen und dann jeder in sein Mikrofon reinspricht, dann nimmt das Mikrofon ja auch immer alle anderen ja. auf. Nein, das gute dann Mikrofone dann machen das nicht. Naja, dann müssen wir ja. uns gute jeder Mikrofone in Mikrofone kann kannst du so einstellen, Problem. dass du
0: wirklich davor ja. sitzt und dann nimmt es nur das auf, was ja. da reingesprochen wird.
3: Das, was Huki mhm. sagt.
0: Und dann müssten wir halt immer noch die Wände auskleiden. Das ist nicht halt. Wir <lacht> dürfen auch nicht zeichnen dabei, weil das ja. wird dann wieder aufgenommen und so. Und irgendwelche Computerlüfter laufen im Hintergrund.
2: Ja, was mich jetzt ärgert, ist, dass jetzt Philips sagt, dass die letzte Staffel so schlecht geworden ist. Und wir hatten ja davor die Anna Backfisch-Staffel, wo ich ja äh, mich ganz sehr drüber geärgert habe, weil wir da unter anderem The Boys und Game of Thrones so aufgenommen hatten. Also ein paar richtig große. Naja, nee, warte mal, Dave, das,
1: das ist schon die, von der du redest. Also da habe ich letzte Staffel einfach gesagt, aber das war schon. Er so, hattet okay. auch mal von jemandem einen Kommentar bekommen, der sich da auch beschwert hat. Das, war, ja, ja. das ja, könnte das sogar war Game auch. of Thrones gewesen sein, ja. Dann ist das die, die ich meine, ja. Ja, okay, nee, dann ist alles gut, weil wir haben nämlich danach extra
2: drauf geachtet, dass das nicht nochmal passiert und wenn das jetzt wirklich so gewesen wäre, dass dann eine Staffel, die wir danach aufgenommen haben, nochmal genauso schlecht wäre, dann hätte ich jetzt echt an unseren Aufnahmesystemen jetzt doch etwas Ja, ich hänge auch ein bisschen hinterher mit den Folgen im
1: Allgemeinen. Ich bin jetzt gerade mit der dritten Roadtrip-Folge gerade mal fertig geworden, deshalb habe ich das Aktuelle sowieso noch nicht gehört.
0: Bei der Roadtrip-Folge bin ich immer noch erstaunt, wie gut die Audioqualität ist obwohl wir ja.
1: das in einem fahrenden das Auto stimmt. aufgenommen
3: haben. Ich habe die noch ein bisschen angepasst, Hugi, vergiss das nicht.
1: Ja,
0: ja aber auch trotzdem schon die, ich habe mir das angehört, nachdem wir es aufgenommen hatten. Und ja. Da war ich schon überrascht, dass ja,
3: das, das stimmt. funktioniert das, Da war ich Alter. auch überrascht.
0: Weil das einfach nur so improvisiert war, wir machen mal das Mikrofon an scheint
2: sogar die Aufnahme klarer zu sein als das, was wir live im Auto gehört haben. Ach ja, der ich große prob-
0: Mikrofon. <lacht> ja, das,
2: das interessiert die Kids. Aber wahrscheinlich würde ja unsere 200. Folge, die ja ansteht, würde ja auch so ein bisschen sowas mit beinhalten. Der würde ich mir auch ganz sehr wünschen, dass bis dahin, falls wir das nächste Woche oder wann aufnehmen, die 200. Folge, die dann eigentlich die 210. oder so ist.
0: Weißt du was, Dave? Ja. Die eigentliche 200. Folge war die erste Abschnackerfolge. folge ah. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus, aber es zählt ja alles nicht. Das Eingau, Das, was wir sagen, ist in Wirklichkeit die echte 200. Folge.
3: Ja. Na, wir
2: hatten es schon, glaube ich, letzte Woche, dass wir das wie Kong machen. Wenn die Erwartungen so hoch sind, dann ziehen wir das einfach ganz <lacht> lange hinaus.
3: Okay, ja. aber zu einer Eigentlich
2: Erwartung wollten hat wir es ja nicht.
0: überhaupt nicht thematisieren, weil es eh keiner mitgekriegt hätte, was wirklich ja. die 200. Folge ist. <lacht> Deswegen hat niemand Gut. Diese Erwartung. Gut, dass wir das gemacht haben. Ja, <lacht> ich will,
2: ich will, aber wenn wir da was machen, was wir dann so nennen, dass es die 200. Folge angeblich ist, dann müsste bis dann unbedingt Philipp alle Folgen nachholen. Und sein Best-of.
1: Das ja. würde mich mal interessieren. Also ich ich habe alle Folgen gehört. Ich habe nur die ausgelassen, wo ich Gefahr laufe, irgendwie gespoilert zu werden, bei Sachen, die ich noch nachholen muss. Aber sonst. Aber, aber wir sagen's auch sagen es ne? dann auch immer. Nee, nee, ist richtig, ja. Aber also normalerweise
2: müssten wir immer das mit in den Titel reinschreiben, ob es spoilerfrei ist. Aber ich glaube, das schon ist schon. Schon vom Thema her
1: schließe ich das dann aus. Zum Beispiel Black Mirror habe ich. Noch nie angefangen und die Folge höre ich mir dann natürlich nicht an. Das ist klar. Ja,
2: gut, das ist eine Ausnahme, weil da geht es doch viel im Inhalt, aber ist ja auch schade, dass du nicht Blake Mirror, dann ja guckst, ja, weil ja, ich weiß, ist, meine, ist meine Liste ist
1: zu voll bei allen möglichen Streamingdiensten. Mhm.
2: Aber die meisten Folgen ist jetzt vielleicht auch mal was für die, die nicht die regulären Folgen alles so anhören, wie du das jetzt gerade auch erzählst. Hört da ruhig immer erstmal rein. Weil jede Folge ist zumindest ein ganzes Stück weit spoilerfrei und wir kündigen dann ja immer an, wann es losgeht mit den Spoilern. Und es sind ja auch immer Empfehlungen. Also, wir sehen uns ja auch als Service-Podcast mhm. und wir wollen ja auch immer erstmal klar machen, okay, darum geht's in der Serie, in dem Videospiel, was auch immer. Und erzählen halt erstmal so ein bisschen drumherum und dann kommen wir, wenn überhaupt, irgendwann mal zu dem Punkt, so jetzt hier Spoiler. <lacht> Aber ganz ehrlich, wir haben jetzt schon relativ lange nichts mehr inhaltlich so detailliert besprochen, dass man sagen könnte, es ist halt ein Spoiler-Cast. Das stimmt, das ist aber... selbst
0: The Wire Staffel 1 war sehr spoilerfrei. Ja. Letztendlich, also eigentlich, müssen die Leute nur so eine Minute erstmal reinhören und dann, dann können dann wieder sie wieder ausschalten. <lacht> Weil dann zählt genau. das bei Spotify als gestreamte Folge. Ja. Das ist mir nur wichtig.
2: Und mir wäre das richtig...
0: Ich diese Leute schon wieder ausstellen.
2: Dass, wenn Leuten das gefällt, dass die manchmal irgendwo einen Kommentar oder so schreiben, weil wir, wir wissen ja mittlerweile, wir wird, werden ja mehr gehört. Wir sind ja immer ganz gut jetzt platziert bei irgendwelchen Charts. das hat nicht ja, Aber immer die nur die erste
0: Minute. Zeit.
2: Genau, wahrscheinlich hören die immer nur die erste Minute. Aber... Mich interessieren ja auch Kommentare. Und der Philipp, der schreibt tatsächlich manchmal auf unsere nerdship podcast seite Aber das ist generell ein ganz gutes Kommentarbild, was wir da haben. Also wenn da mal jemand einen Kommentar schreibt, dann ist der recht sachlich, weil wir die Leute auch alle kennen. Aber wenn du mal auf einer dieser vielen, ich sag mal so, Podcatcher- oder Podcast-Übersichtsseiten guckst, weiß nicht, wie die alle heißen, wo du halt alle Podcasts da vereint hast, da schreibt ganz selten mal jemand einen Kommentar oder gibt eine Bewertung ab, aber dann immer nur zu irgendeinem extremen Ausfallfolgen. Mhm. Da kann ich mir auch vorstellen, die hören dann vielleicht zu so zehn Folgen und sind zufrieden. Dann kommt die eine Folge mit schlechten und die eine Folge, wo wir mhm. schlecht über was reden, was denen gefallen hat, als die fünf waren, Gummibärenbande oder was. Und dann aber kriegst du es gleich rein ist aber, Das ist aber
1: selbst bei mir so, ich schreibt dann meistens nur einen Kommentar, wenn ich irgendwie mein Senf dazugeben muss, irgendwas beanstanden muss. Wenn alles super läuft, mm-hmm. dann. Das ist natürlich dumm, ja, aber das ist eigentlich das größte Kompliment wahrscheinlich, wenn du keinen Kommentar bekommst, dann war alles immer von <lacht> <Ja. lacht> da freut sich jeder drüber, wenn er kein Ding Ich bin ja auch
0: so, ich schreibe auch nie Kommentare. Ja, ich schreibe immer nur so, 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 so Unterstützungskommentare, wenn ich merke, die Leute brauchen mal wieder so ein bisschen äh, Feedback im Sinne von. Ja, die sind alle depressiv, weil es irgendwie scheiße <lacht> läuft und dann müssen die mal wieder sowas hören wie, ja, aber ich bin auch da, ich liebe dich doch. Bestes aber Bild. es ist bei, uns, ist bei uns immer so. Und wir sind immer depressiv und es geht <lacht> immer schlecht. Wir brauchen eigentlich immer diese Unterstützung.
2: Ja, deswegen. Ich schimpfe immer mit allen. Äh, auch mit, mit meiner Frau zum Beispiel schimpfe ich immer, weil die ganz viel Rezipien... Weil die die Wäsche nicht richtig <lacht> wissen. <will. lacht> ja. Da kriegt du dann halt da von mir einen Kommentar. Aber... Die, die, die rezipiert ganz viel, also die ist halt dann jemand, die, die produziert halt nicht im Gegensatz zu uns allen hier, aber die nutzt ganz viel alle Angebote, die im Internet sind, mhm. vor allem auch sowas wie Podcasts. YouPorn. Ja, und die schreibt da nie einen Kommentar und da sage ich immer, ey, du, dein, ich weiß nicht, 95% von so deinem Unterhaltungsmedienkonsum beziehen sich auf so Sachen im Internet, irgendwelche Instagram-Seiten und YouTube-Kanäle und Podcasts, dann lass das die Leute doch mal wissen, dann schreib doch immer mal einen Kommentar, weil dann gibst du auf so eine ganz einfache Weise was zurück, was denen unheimlich viel
1: hilft. Ja, das ist nur richtig. Nur so kriegst das, du ja ein Wachstum rein. Das Problem ist auch, dass sie dann aber manchmal so ein Rattenspanz nach sich, gerade wenn du irgendwas kritisierst und dann geht das los mit Kommentaren und dann bist du die ganze Zeit nur dabei zu diskutieren und das ist halt auch immer ja, ein Zeitfaktor. Ja, stimmt,
2: aber das muss ja noch nicht mal sein. Also ja klar, wenn es halt so ein Reibungsthema ist, aber das sind ja dann meistens eh Themen, also wo man halt solche Diskussionen anfängt, sowas wie Facebook-Kommentare, wenn irgendein Nazi was schreibt oder jetzt ja. so ein Verschwörungstheoretiker... Dann kommt man in solche Spiralen rein. Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich versuche echt jedes Video, jedes Bild und so weiter von von meinen Freunden und Bekannten möglichst wenigstens zu liken. Und bestenfalls Mhm. noch so einen kleinen, belanglosen Kommentar drunter zu schreiben, wie geiles Bild oder so weiter. Weil ich genau weiß, das würde ich mir halt auch von allen wünschen.
0: Ich hasse das, wenn du das bei Instagram machst. Das
2: ist die komplette (lacht) komplette (lacht) Antithese zu allem, was ich aufgebaut habe. Bestes Bild, ich denke mir nur so, ach, fick dich. (lacht) Das ist eine sehr unpopuläre Meinung. (lacht) Zu Lob, Fugi. Ich weiß genau, wie es gemeint ist. (lacht) Ja, es ist genau so gemeint. In dem Moment bin ich immer so froh über deinen Content, dann fällt mir halt nichts Besseres ein. Aber stell dir mal vor, ich würde dir den Kommentar nicht geben. Was wäre denn da? Der hängst du schon lange wieder an der Flasche.
0: Ja, das stimmt auch, natürlich auch.
3: Der ist direkt bei mir ja was runtergefallen. Du sowas
0: schreiben wie Hallo, Huki. Ich liebe seit Jahren schon die Bilder, <lacht> die du immer produzierst. Es ist für mich mit der beste Content im Internet.
2: Ja, aber Huki, pass auf, Philipp hat es ja schon gesagt. Es zieht dann immer so ein Rattenschwanz Millionen nach. Euro. Wenn ich anfange, dich zu loben... <lacht> Dann, dann habe ich nämlich deinen Rattenschwanz in meiner Fresse, weil du das wieder falsch verstehst und denkst, ja, der will Aber was von mir. Ich sag Na, auch immer
3: zu Hugi, wenn er ein Cover zeichnet, wie geil das ist. Aber ja, das geht dann nicht drauf. Ist.
0: Aber das ist, das ist ja nur bei geil. WhatsApp, das sieht ja dann ja. niemand anders. Ach so, dann wird es nicht müsste, anerkannt. Ja, dann zählt es nicht. Ja, wow. nee, nur wenn das bei YouTube oder bei Man. Instagram irgendwo steht
1: aber kommen wir ja, da nicht ja. daraus, wo wir angefangen haben, nämlich dass wir unsere schonen Gogos gegenseitig gekauft haben und sonst hat es ja. niemand interessiert. Ja. <lacht> Nein. Äh, schon Gogo ist ja später, ta- hm? Wir sind ja. zehn
0: Jahre später genau da, wo wir angefangen haben. Nur ja, jetzt im Podcast.
2: Vor aber schon Gogo war ja nicht Teil von einem Algorithmus. Und alles, was im Internet ist, das kommt ja dann dadurch, dass es geliked wird, dass es kommentiert
1: wird und so weiter, kommt das ja besser in die Algorithmen rein. Und werden merkt man richtig was, was halt. Denkst du, wir hätten richtig was reißen können damals schon in Gogo zu Zeiten von Instagram etc., wo wir ja, alle noch ja. produziert Auch Auf Regelmäßig. jeden Fall.
2: Ja, es könnte sein. Also, wir haben ja auf solchen Sachen wie Animex haben wir da ja schon viel gemacht, aber das war halt die Zeit vor diesen ganzen Social Media Mechanismen und wenn du jetzt mit, ich weiß nicht, wie viel waren wir da teilweise, an die 20 Leute und wenn jeder von denen jeden Tag irgendwo die Hashtags postet, schon Goku und so weiter, schon ey.
3: Was ist denn schon ein Gucko? André raus. Man, ich frag das für die Zuhörenden. <lacht>
2: ja, ich weiß, das ist unsere Anthologie, wo irgendwelche Nachwuchs Mangaka in Deutschland, Österreich, Schweiz sich zusammengetan haben, um so eine Art schonen oder Banzai, wer das noch kennt aus Deutschland, ja. zu produzieren. Und alle, die hier sitzen, außer dir, André, waren irgendwie beteiligt. Jochen hatte immer einen ganzen Kofferraum <lacht> voller schoen <und> <lacht> Da gab <auch> es <lacht> noch eine Leben dazu. Damit die, die Kinder, die in Jochens Kofferraum leben mussten, <lacht> genau. damit die was zum Lesen haben.
4: Die wollten keine Kennt Bonbons mehr ihr, und kann's ja einfach schon Gogos bekommen.
2: Ja.
0: Kennt ihr diesen YouTube-Kanal Down the Rabbit Hole?
2: Habe ich schon ein paar Mal gehört, aber ich vergesse das immer, was das Sowas war. hätte
0: ich gerne mal dann über die schon Gogo. Also das ist ja immer so halt Rabbit Hole, so ja, halt irgendwelche so wie, komischen wie Fall Titans, Sack, komischen. oder. Na, das ist halt sowas wie irgendwelche YouTuber, die mal ganz berühmt waren, aber sehr merkwürdigen Content hatten und teilweise auch irgendwie dann in ja irgendwie abgestürzt sind und keiner mehr weiß mehr genau was die heute machen oder ja. machen immer noch irgendwie was, aber das hat halt immer so was mit, sehr viel mit menschlichen tragischen Schicksalen so zu tun und alles ist ganz schlimm geworden. Ja genau,
2: und das ist wie, wie das Fallen Titans von Quinton Reviews, also ja, darüber bin ja, ich da mal genau. rangekommen genau, an das so Down the Rabbit Hole. So ähnlich,
0: nur mit ein bisschen obskuren Sachen.
2: Ja also. genau.
0: Und das wäre ja perfekt so schon, Gogo.
2: Ich denke mir halt auch immer, wenn die deutsche Comic-Szene im Allgemeinen, wenn die nicht so klein und übersichtlich wäre und sich wirklich lohnen würde für so ein Mainstream-Publikum, wie das halt das Down the Rabbit Hole halt macht oder Quinten Reviews, was mittlerweile auch ganz oben mit angekommen ist, ähm, da würde das sich ja lohnen, dass irgendwelche Journalisten oder YouTuber mit journalistischen Ambitionen sich dessen mal annehmen und sagen: Hey, die deutsche Comic-Szene heute. Gucken wir uns wieder irgendwelche abgefahrenen Perversen an, die mittlerweile schon seit zehn Jahren im Gefängnis sitzen. Wo ist David Schwellecki heute? Prost, die heute. Ja. Und dann wird nur so ein Grabstein eingeblendet.
0: Ist der unfruchtbar oder ist der nicht unfruchtbar? Heute klären wir diese Frage. Ab.
1: Aber da müssen wir uns doch hinter Robert Labson anstellen, wahrscheinlich, oder?
3: Ja, ja
2: das, der, stimmt. das Da kommst du nicht mehr ran. Also, wir haben ja echt viele krasse Geschichten in der Szene. Ich sage ja auch schon seit Jahren. Für mich ist es noch so ein ein Lebensziel, das deutsche Bakuman zu zeichnen, wo das dann alles so ein bisschen überspitzt wird, ein bisschen fiktionalisiert, aber du musst nichts komplett neu erfinden, weil wir eigentlich schon genug Drama hatten in den bisherigen fast, ja doch, 20 Jahren deutscher Manga, ziemlich genau. Also was da alles los war, mein lieber Herr. Hast du das mal versucht zu pitchen, ernsthaft? Äh, Ja, ich habe das schon einigen Leuten erzählt, die... Da alles sehr davon angetan waren und vor allem habe ich schon mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die auch schon länger dabei sind, drüber gequatscht und die haben gesagt, sie freuen sich drauf und sie geben mir ihr Okay dafür, dass sie vorkommen und ich soll einfach machen, wie ich das denke.
1: Ich finde das total geil. <lacht>
2: Ja, das Problem ist halt nur... Äh, also, du, ich glaube, du kannst da halt echt Geschichten erzählen, die auch funktionieren, wenn du dann halt nicht noch enzyklopädisches Wissen über die deutsche Manga-Szene hast, was eh vielleicht nur zwei, drei Leute haben. Äh, so ein Michel Deco mein. Und, ja, das war's, glaube ich. Äh, aber... Ich glaube, das könnte dann halt ähnlich eh gut funktionieren theoretisch wie Bakuman, wo ja auch fast alle Figuren irgendwelche realen Vorbilder haben, die ja der normale Pöbel auch nicht kennt. Mein Problem ist halt aber, du bist dann auch lange mit dem Projekt beschäftigt. Ich habe so viele Projekte und ich will so viel in nächster Zeit machen. Und während ich jetzt mit euch quatsche, arbeite ich sogar gerade ein Projekt ab. Also immer was zu tun. Mhm. Ja, aber das spricht auch wiederum für das Problem, was ich vorhin schon gerade angesprochen habe. Egal, wie viel da passiert in der Szene, es interessiert halt einfach keine Sau. Ich will auch unbedingt mit dir, Philipp, nochmal da ganz großes Gespräch im, im Nerdship-Podcast haben. Ähm, so über die verschiedenen Mangaka-Wege, die wir in Deutschland haben.
1: Mhm. Da gibt viel zu erzählen, denke ich.
2: <lacht> also ich würde gerne mal eine Folge irgendwann machen wo wir vielleicht mal noch jemanden wie, ich sage jetzt mal, so eine Melanie Schobe mit dazu holen. Mhm. Ja. Also Leute,
1: die es geschafft haben?
2: <lacht> ja, die würde da jetzt wahrscheinlich auch was anderes drüber erzählen. Das ist halt ja. das Interessante. Also wir sind ja gut vernetzt, gerade äh, Hucki, ich, aber ja auch Jochen, hängt ja da auch ganz viel durch die Workshops und die Conventions mit an der Quelle. Wir, wir sind ja mit allen eigentlich gut befreundet mit den Kolleginnen. Und du hörst eigentlich von allen immer viel Negatives, bis halt die Qualität ist verschieden. Und wir denken natürlich dann, ja, aber der Melanie geht's doch insgesamt gut. Aber die würde dir jetzt wieder Sachen erzählen, würde dann doch wieder das relativierst und sagst, hm, ja, okay, kochen alle nur mit ganz lauwarmem Wasser.
0: Die Perspektiven sind einmal anders. Allen ja. geht's irgendwie scheiße, nur äh, auf, ja, auf unterschiedlichen Leveln. Genau. Viele, le- äh, werfen uns ja immer schon Jammern auf hohem Niveau vor, aber stimmt nicht. Ich finde, wir haben recht.
1: Uns <lacht> zu recht.
2: Ja, also wir sind halt so das Eichmaß für Jammern. Aber beim Philipp ist halt das, das Ding immer, was ich schon oft auch gesagt habe, da finde ich es halt so schade, weil ich glaube, du bist wirklich ganz weit unten in der Nahrungskette. Das meine ich nicht böse, sondern im Verhältnis zu deinen
1: Skills. Und das finde ich halt so ungerecht. Weil's ja, aber das liegt das liegt an mir, das größtenteils. Ich sag mal, wenn ich jetzt wirklich alle Kraft reinstecken würde, würde ich genauso argumentieren wie ihr, dass das halt total frustrierend ist und alles, aber ich kann mich da nicht hinstellen und meckern, weil ich viel zu wenig dafür mache, da fehlt mir einfach auch die Zeit. Also, das ist viel selbstgemachtes, ja, selbstgefachter Misserfolg. Wenn ich mir angucke, wann ich mal bei Instagram was hochlade, das ist mittlerweile so selten geworden und dann ärgere ich mich selber natürlich, aber... Ich sag mal, bei euch ist es ein ganz anderer Ding. Ihr habt einen völlig anderen Output und wenn ihr euch dann beschwert, dann hat es schon eine andere Tragweite, finde ich.
0: Ja, aber ich mache auch oft dann nicht auf Instagram, so gut, wie ich es machen müsste.
1: Ja, aber beim Philipp ist es halt wirklich das Ärgerliche.
2: Ähm, er hat das, das ja, er ja auch schon... Auch könnte, was? Dass
0: er auch gut ist. Ja, ja aber mir, <lacht> ja, mir ist, es ist egal, ist, ob ich was hochlade. Dass Ey, das, 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 <lacht>
2: das Problem in der Vergangenheit mehr liegt. Dass es halt einen Punkt gab, wo ich gesagt hätte, da hätte ein Philipp genauso Chancen gehabt wie ganz viele andere Kolleginnen mhm. und ein paar Kollegen, die es dann halt geschafft haben, halt, was ich, Profi-Vertrag mal zu bekommen, was ja auch nicht viel zu bedeuten hat, aber ja. es ist halt schon irgendwie so ein Meilenstein in der Karriere und dann kann sich ja alles ganz anders entwickeln. Und ich finde, da hätte halt, es ist ja schon über zehn Jahre oder etwa so zehn Jahre, da finde ich ja auch immer, ist die Community in der Verantwortung. Und die Community in Deutschland macht vielleicht nicht genug, um die Leute, die sie hat, also die einheimischen Künstlerinnen und Künstler, halt auf so ein Level zu hieven. Das ist jetzt vielleicht gerade anders im Jahr 2020, aber vor über zehn Jahren, da gab es ja dann noch mehr Missgunst und man hat sich versucht, zu so gegenseitigen Stuhlbein anzusägen, mit diesem Irrglauben, ja, wenn der es nicht schafft, dann wird der Platz frei und dann ist es vielleicht mein Platz Mhm. und dann mache ich ich jetzt. Das ist
0: besser geworden.
2: Ja, also mittlerweile gibt es zumindest einen Markt für deutsche Zeichnerinnen und Zeichner, wo viele gut davon leben können und wo es halt mehr Respekt gegenüber den Werken gibt, die da entstehen, auch international. Und ich denke, aber qualitativ hat sich es ja jetzt nicht so krass verbessert. Also gerade inhaltlich hatten wir vor zehn Jahren auch schon echt gutes Zeug und auch echt viele krasse Künstlerinnen und Künstler. Was sich vielleicht verändert hat, das ist so die Professionalität der Herangehensweise. Aber die Leute, die halt jetzt da sind, die sind ja auf dem Nährboden größtenteils groß geworden den unsere Generation geschaffen hat. Und dann gibt es halt so ein paar Leute, die trotz der Misserfolge der damaligen Zeit, Stichwort schon Gugu und viele andere Sachen, trotzdem halt irgendwie dran geblieben sind. Und dann gibt es halt so Leute, die mehr unter die Rede gekommen sind. Das sehe ich halt dann den Philipp mit dabei. Und ich denke dann halt aber immer, ja, auch wenn Philipp jetzt selbst sagt, ja, aber es ist natürlich seine Einstellungssache, und ja klar, das stimmt. Ich denke aber trotzdem, in einer anderen Comic-Landschaft ob das jetzt ein anderes Land ist oder irgendwie eine andere Subkultur, die man in Deutschland da hätte schon aufbauen können, da wäre ein Philipp nicht unter die Rede gekommen. Also der wäre halt von der Motivation her so dran geblieben, dass er jetzt halt einfach so oben immer die ganze Zeit mitgespielt hätte und wäre halt jetzt so ein, so ein krasser output man Das ist halt einfach nur meine Vermutung. Aber man mhm. weiß nicht, ob es da,
1: da mutest du mit so viel zu, was, was so ähm, <lacht> mein Charakter anbelangt mich in Sachen zu verbeißen, also ich kann das schon definitiv, wenn die Motivation stimmt, da hast du recht, aber über so einen längeren Zeitraum ach Gott, da hätte wirklich viel bei rumkommen müssen, dass ich da bei der Stange bleibe, finde ich also, ach Gott, ich sag mal gerade das zeichnen alles das ist halt so zeitaufwendig und wenn du dich da richtig reinverbeißt, dann musst du schon wirklich die heftige Motivation haben, das weiterzumachen, sonst läuft es dann halt wirklich auf Insta Illustration hinaus, weil das einfach ein ganz anderer Zeitfaktor ist hm. ich sag mal, ja, du hast schon recht, sicherlich, wenn die Motivation anders gewesen wäre. Aber das hat sich dann schon vor vielen Jahren erledigt bei mir, weil ich auch ja, andere Wege gegangen bin, muss man uns sagen. Einfach, das war auch... Traum. Dann wirklich, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Wurdest du da auch irgendwie geistig vergewaltigt oder wie, dass du da nicht mehr verpackt hast? Nee, nee, gar
1: nicht. Nee, nee, das war aber, ich bin wirklich, als ich mit meiner Ex-Freundin damals zusammengekommen bin, das war ja meine erste richtige Freundin, kann man sagen. Vorher war ich ja wirklich so... Habe ich wenig Interesse an sowas gehabt. An und Frauen. An Frauen schon, aber an rausgehen <lacht> und unter Menschen gehen. Und ich sag mal, das war dann auch wirklich, ich habe das dann genossen und mal dieses Ganze, was man so verpasst hat, nachgeholt, relativ spät. Und ich hatte da wirklich bestimmt anderthalb Jahre dabei, bis zwei Jahre, wo ich kaum gezeichnet habe. Und das hat, das würde ich sagen, war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann ich würde mal sagen, vielleicht aufgegeben habe zu einem gewissen Teil. Also, das kam dann mit
0: Es war auch die beste Zeit in deinem Leben, wo du aufgehört
2: hast. Aber ganz ist. kurz, meinst du mit das verpasste nachholen äh, halt schon
1: sowas wie daten, disco, genau. Genau. Freunde treffen, Grillen? Genau, ich habe da definitiv ja. meine Interessen da ausgerichtet und den Rest irgendwie vernachlässigt. Mhm. Was ich aber auch nicht bereue, muss ich sagen, also selbst hätte ich mich dort angestrengt, wie du es gesagt hast und hätte dort weitergemacht und angesetzt. Ach, ich denke, irgendwann hätte ich wahrscheinlich trotzdem die Motivation verloren, weil ich wahrscheinlich einfach so bin und mich dann Sachen dann schnell, ich würde nicht sagen langweilen, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, so einen heftigen Mangaka-Alltag zu haben wie du, Dave. Also, das, das wäre, glaube ich, nichts für mich. Ich brauche dann irgendwo auch meine Freizeit. Das ist so wie man. Ja. Also, ich finde das immer absolut bewundernswert, wie du und Wugi, wie er das hinbekommt. Das das ist, das ja. wäre, Ich glaube einfach nicht der Typ dafür, für sowas.
0: Ich weiß aber auch nicht, wie ich das hinbekomme, beziehungsweise ich glaube, ich laufe auf ein ganz großes Problem zu, was nur jetzt durch Corona so um ein Jahr verschoben worden ist, weil ich mir vorstellen könnte, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, dass ich dieses Jahr auch nicht mehr zeichnen würde. Was? Weil ich, ja, würde ich jetzt auch lieber mit Freunden so rumhängen. Also mit euch natürlich auch. <lacht> aber ja aber, ich, aber du,
1: du, du verstehst da was ich meine oder das ist eine, eine andere Motivation was mal erfrischend ist wahrscheinlich auch dem Druck irgendwo zu entkommen ich
0: bin total unmotiviert was zeichnen angeht ja das kann ich nachvollziehen Für mich ist das irgendwie nur noch so ja Nein, ich mache halt so weil es irgendwie so dazugehört ich habe mich so daran gewöhnt aber eine Art. wie gesagt also ich bin dieses Jahr auch sehr eigentlich darauf hin gewesen, dass ich viel mehr so Social Interactive Gedöns ja, gemacht Ja, und die hätte. Kunst
1: ist dann halt, das zu verbinden, dass man das trotzdem irgendwie alles mitbekommt. Um ja,
0: aber äh, ich wüsste, hätte nicht so richtig, also ich Ich wüsste nicht genau, wie ich das machen sollte, weil halt, wie du schon sagst, Comiczeichnen, das frisst so viel Zeit. Ja, genau, Comiczeichnen,
1: das ist das große Problem. Wenn du guck mal, dir irgendwelche, äh, wenn ich bei Instagram, das ist zum Beispiel, ich habe letztes Jahr in meiner Elternzeit einen Comic angefangen wieder mal. Den habe ich völlig motiviert, zwei Monate durchgezeichnet, bin da, was weiß ich, ich bin fast durch mit dem Ding. Ähm, Dann hatte ich wieder angefangen zu arbeiten und da war die Motivation schlagartig weg, weil du wieder einen anderen Alltag hast, du hast nicht mehr so diese Freizeit. Und das bin ich dann irgendwo wahrscheinlich nicht bereit zu geben. Also zurzeit, ich seit Anfang des Jahres zocke ich fast nur noch, muss ich sagen. Also das ist total schlimm. Ich kann mich kaum aufraffen, obwohl ich wirklich Bock habe. Also gerade, wenn ich wieder eure Podcasts höre und so, das geht bei mir jedes Mal wieder los, dass ich Motivation bekomme. Und dann setze ich mich mal wieder hin, mache mal irgendeine Illustration denke mir, das ist eigentlich total geil, aber ich will auch zocken. Und ich kann diese Sachen schlecht in meinem Alltag, wo ich zeitlich viel beansprucht bin mit zwei Kindern, ist klar, dann bin ich halt manchmal nicht bereit, das zu geben, was nötig wäre. Das ist halt das, was ich meine. So, ich kann mich nicht hinstellen und mich beschweren über meinen Misserfolg, weil ich zu wenig dafür mache. Ich könnte mich auch jeden Abend wieder hinsetzen und drei Stunden durchzeichnen. So. Und ab und zu mache ich das auch. Aber auf Dauer ist das halt nichts. Und das, ich verstehe das halt komplett, wenn du jetzt sagst, du hast mal richtig Bock auf Zeit mit Freunden. Hm. Das ist halt mal wieder was ganz anderes. Ruki hätte auch
3: gemeint, das wird sein großes Zocker, ja? Ha? Ich glaube, ja. da ist die Luft jetzt auch schon wieder raus. Ja. <lacht> Ja. Ach, Mann. Weiß auch nicht.
1: Ja, aber du, also, das kommt da halt drauf an. Also wenn das mal eine Phase ist, okay, das verzeihe ich dir. Aber wenn du wirklich komplett aufhörst, das, dann kriegst du Ärger, Hugi. Ja.
3: Um mal den Turn zu kriegen. <lacht> äh, Hugi, wurdest du da im Chat mal irgendwie angebaggert oder angemacht? Nein. Nicht. Von, okay, von wem denn? Handy? Von dir? Nee, äh, vielleicht doch, ja.
0: André, hey, also ich bin da offen. <lacht> Die Hose ist schon offen.
3: <lacht> Verstehst du den Umschwung, Dave, was ich gerade versuche? Ja,
2: aber ich wollte erstmal. Ich, ja, ich und André, es war auch nicht schlecht. Ich wollte aber noch ganz kurz auch nochmal was zu dem Thema sagen, weil ich, ich mache mir da halt auch immer viel Gedanken. Und ich weiß, wir haben das auch schon untereinander viel bequatscht: das Thema, wie man so einen Mangaka-Alltag und den das, das normale soziale Leben unter einen Hut bekommt. Wenn ich
0: so cool wäre wie du, Dave. Und das wäre halt mein richtiger Job. Und ich weiß, du steckst da auch mehr Zeit rein, als es einen normalen Job hätte, äh, wäre, ist, als äh, neun Stunden am Tag. Du machst ja mehr wahrscheinlich. Ja. Aber ich habe ja einen normalen Job und dann muss ich noch das ja, sein. Ja klar, und dann das muss ist ich das, ich das große Problem. Ich denke mir auch. Leben
1: genau, das ist das, das Problem. Das ist fast
0: unmöglich.
1: Wenn ich mir denke, ich hätte die acht Stunden Arbeit am Tag, oder ist ja mehr mit allem drum und dran, wenn man das zur Verfügung hätte für, sage ich mal, den ganzen Zeichenkram, hast du ja immer noch genug Zeit für den Rest und das wäre optimal. Mhm. Ja, aber das ist halt die Arbeit, das frisst so viel Zeit und Motivation und Kraft. Das ist halt das ja. große Problem. Ja. Wobei, also erstmal dazu
2: muss ich ja sagen, ich verplem- ja, verplempe, aber ich verbrauche ja auch einen sehr großen Teil meines Arbeitstages und der ist bei mir ja so bis zu 16 Stunden lang mit mhm. äh, Auftragsarbeiten, wo ich jetzt nicht direkt Spaß dran habe, wo ich aber immer nur wieder betonen kann, dass ich Glück habe, dass es mich nicht so runterzieht. Und, und, und wo es wir, bringt
0: dich skillmäßig auch Genau,
2: und, und wo wir wieder bei dem alten Thema auch sind mit dem Talent. Ne? Das haben wir ja auch schon oft mhm. genug äh, auspalabert, dass wir halt nicht der Meinung sind, dass es halt ein Talent gibt, weil du müsst dir das antrainieren. Aber ich habe, wenn überhaupt, angeboren so eine Resilienz, also so, eine, so ein dickes Fell gegenüber dieser Frustration. Und mich ärgert es das natürlich, dass ich zum Beispiel jetzt seit etwa einem Jahr trage ich ein Konzept mit mir rum, wo ich sage, das ist ein, ein richtig geiles Manga-Konzept und ich weiß genau, wenn ich das umsetzen würde, ich hätte die Möglichkeit, damit richtig erfolgreich zu sein, wenn halt ein Verlag sich dem Projekt so annimmt, dass es gut pusht. Aber ich glaube, das könnte den Leuten richtig gut gefallen. Und ich bin frustriert, weil ich nicht die Zeit finde, das umzusetzen, weil ich fast den ganzen Monat nur damit verbringe, Auftragsarbeiten abzuarbeiten. Und ich kenne Leute, die zerbrechen auch daran. Das sind halt auch Profis. Und die kriegen das halt nicht auf die Reihe, ihren Profikram zu machen und dann noch private Projekte. Da bin ich schon froh, dass das überhaupt klappt. Und da habe ich auch immer großen Respekt vor dem Hugi, dass der halt 24-7 Scheiße schaufelt und dann trotzdem noch ständig ein Buch rausbringt. Ja, im Durchschnitt auch mindestens ein dickes Buch pro Jahr, was echt nicht ohne ist, weil das auch viele Leute nicht schaffen, die komplett ihre ganze Zeit in Comics rein investieren. Und die sehr Manche wohl Leute damit... schaffen
0: nicht mal ein Buch im Jahr zu lesen.
2: Ja, zum Beispiel. Und dann ist aber bei mir noch der andere Punkt, dass ich halt das, das ist glaube ich auch dann wieder so, so angeboren ein Vorteil, den ich habe, ich habe dann noch mal die Schnauze voll von so sozialen Kontakten. Ich brauche das nicht ständig um mich rum. Ich meine, ich, ich bin ja nicht allein, ich äh, habe ja eine Frau
3: und ich ähm, habe ja
2: auch
4: ein... <lacht>
3: <lacht> Was denn, Antrin? die nee, ist nicht ich so ausgedacht weil Hugi so geweint hat. Ach so. Ja, eine Frau. Ja. ja.
2: Ja, hast ja recht, aber... Du
0: hast es geschafft. Du hast Frau und Hund.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das kannst du auch alles haben, Hugi. Plus halt bei dir nicht legal. Ja. Naja, aber, aber ich habe halt... Aber selbst
0: das geht jetzt nicht mehr. Dich.
2: Ja, hast doch wieder recht. Und ich habe halt die Möglichkeiten, mehr sozial zu machen. Ich nutze die halt. Und ich habe selbst in Corona-Zeiten... Weil ich, ich gehe ja trotzdem primär, egal ob Corona ist oder nicht, wenn ich sozial was mache, mit Leuten wandern zum Beispiel. Das kann ich ja jetzt auch machen, aber ich habe dann irgendwann mal nicht so die Lust. Und ich freue mich auch, wenn ich mich mal ein, zwei Wochen weitgehend hier einmurmeln kann. Mhm. Aber, und das ist nämlich halt dann der Wendepunkt, das was Philipp meinte, er musste das nachholen. Ich hatte das ja, also ich hatte zu meiner Schulzeit eigentlich ein erfülltes Sozialleben und ich habe unheimlich viel einfach geschafft. Also ich war halt immer so auf auf höchster Flamme bis zum Ende vom Bachelorstudium. Das hat mich dann aber kaputt gemacht. Ich habe es ja schon an anderen Stellen, glaube ich, auch erzählt, aber ich habe halt gleichzeitig äh, halt Schule gemacht, Abitur, dann halt Bachelorstudium. Dann habe ich nebenbei schon Manga für Tokio Pop gezeichnet. Ich habe... Delphinium Prince gemacht, habe ja auch ohne anderem dann euch beiden Nasen mit reingeholt bei dem Delfinium Prince, dann gab's ja aber auch das schöne Gogo, dann gab's noch diverse andere Comic-Projekte, wo ich dabei war, dann der ganze einfach nur so ein Bildmalzeichen für Animex-Kram, Studieren mit Rind als Webcomic, dann habe ich eine Mädchenfußballmannschaft trainiert, habe selber noch im Verein Fußball gespielt, habe selber auch Fußballturniere veranstaltet, hatte ja zwischendurch noch zu wenig, der ganze Kram, und ich habe das alles problemlos geschafft und ich frag, und ich habe natürlich auch Videospiele gespielt und, und Filme und Fernsehen und so weiter angeguckt. Brauche ne? gar nicht drüber reden. Und ich habe das alles geschafft und alle Leute fragen sich, inklusive mir, wie ich das geschafft habe. Und wie ich hast du gesagt? Ich geschafft? sag dir, wie das, du das geschafft hast. mich. Ja das ist das. Kokain. <lacht> Kokain. Und ich habe halt vier Stunden in der Nacht geschlafen. Das ist halt. Die, die, die das große war ja damals noch gerade. die
0: Zeit, wo, äh, wo Heroin und Kokain in Ostdeutschland einfach im, im Grundwasser noch drin war, fiel, ne?
2: <lacht> Wirklich? Ja, wahrscheinlich. Ich kann es ja. mir nicht anders... Deswegen hat es immer so gut geschmeckt und hatte diese ja. komische Farbe.
3: <lacht> und dann kam
2: ja aber der Einbruch. Und also so nach dem Bachelorstudium, wo ich dann wirklich so körperlich in richtigen physiologischen Einbruch hatte, wo dann der Körper gesagt hat, hey, du hast das jetzt über zehn Jahre auf dem Level geschafft, hier besten Dank, aber seht so jetzt oh. ist Schluss. Und jetzt näher ich mich dem aber wieder an, also ich, ich komme wieder da rein, Es ist jetzt nicht Sinn der Sache, aber ich, ich bin jetzt wieder so bei gesunden fünf Stunden Schlaf pro Nacht und ich schaffe auch richtig viel, ich habe einen übelst krassen Output, wo die meisten Leute inklusive ihr gar nicht mitbekommt, was ich jeden Tag alles runterzeichne, weil ich so viele freiberufliche Projekte habe, wo niemals jemand auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer was davon mitbekommt, weil das da einfach nicht reinpasst. Aber der große Unterschied ist, ich spiele keine Videospiele aktuell, ich ich gucke keine Serie aktiv, ich lasse das nur nebenbei laufen, ich treffe gerade keine Freunde und so weiter, ganz marginal. Und ich frage mich, wie ich das früher alles gleichzeitig geschafft habe. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, habe ich halt den Vorteil, wie gesagt, dass es mir halt so viel Spaß macht, das Zeichen, dass es mir aktuell reicht, mit euch dann bald wieder hoffentlich die Workshops zu machen, hin und wieder mal jemand in der Wandergruppe bei uns hier zu treffen und dann jetzt aktuell mit euch natürlich das das Discorden. Aber ich kann das komplett nachvollziehen, wenn jetzt zum Beispiel ein Huki sagt, nach all den Jahren, wo er sich so eingemümmelt hat, er will jetzt wieder mehr seine alten Freunde treffen. Wenn Philipp dann sagt, so jetzt muss er aber mal gebumst werden, ab <lacht> auf die Pirsch. Absolut nachvollziehbar. Kommt bestimmt beim Jochen demnächst auch, dass der dann immer auf Disco rennt.
0: <lacht>
2: <lacht> Oder Jochen
0: fängt das Zeichnen an.
2: Oh je. Oh je, nee. Ich <lacht> glaube, das ist Jochens <lacht> Vorteil, dass er so viel mit Zeichnern zu tun hat und genau weiß, das ist, ist das dümmste, was
1: man machen kann. Also dann lieber Heroin ja. Also ich sehe Jochen eher so als Autor. Hast du mal irgendwie Ambitionen gehabt, mal ein Buch zu schreiben oder sowas, Jochen? Ja. Weil sowas hm. finde ich, das würde absolut zu dir passen.
0: Ja. Die besten Heimwerker-Tipps <lacht> mit Jochen. <lacht>
4: <lacht> nee, das Problem ist immer ähm, die, die Geschichten. Also die Geschichten und das Schreiben und, und Charaktere fangen ja auch keine guten ein <lacht> nee, Ich denke mir dann halt schon immer so meine Sachen für mich, aber da denke ich dann halt auch so ja, das fände ich cool und ich wollte dann in der Welt leben, aber das ist doch scheiß und uninteressant für irgendjemand anders Aber ganz nicht. ehrlich, ganz viele machen Jungs daraus Netflix-Serien Yeah. Ja. Und
2: dann gibt's davon zwei Staffeln von Dark.
4: Star Wars es gibt
3: verzetzt. bald noch eine dritte Dev. Ah, du cool. Du schon drauf?
2: Ja. <lacht>
3: ich mich auch.
2: Die hätten, ganz ehrlich, die dritte Staffel soll ja dann noch die letzte sein. Warum haben die das nicht Dark, Darker am beschissensten? <lacht>
3: <lacht> also ich fand die zweite nicht schlecht. War gut. Aha. Ja. André, weißt du was? Habt ihr nicht geguckt? <lacht> was, Huggy? Okay? Habt ihr das nicht geguckt? Ja, das ich weiß, ein... ich weiß, das ist mal die erste, richtig geguckt. Ja. <lacht> so André cool, kann man uns so leicht glücklich machen? Ja, das stimmt. Ich bin sehr schnell glücklich zu machen.
2: Da hat jemand was Gelbes ein. Ja. Mhm. Andre, jetzt hm. deine Überleitung. Komm, okay. bei Dark äh, kannst du die Überleitung vielleicht auch irgendwie oh einbauen.
3: Gott. Ähm, äh, Dark äh, beinhaltet äh, ja dunkel und das kann man auch als düster sehen. Wie findet ihr es, wenn äh, Frauen ganz schlimm angebaggert werden und die Leute nicht davonlassen? Das ist ganz düster, oder?
0: Ich weiß es nicht, Andre, weil ich da nicht aus Erfahrung <lacht> sprechen kann, wie du offensichtlich. <lacht> Also, also ich bin förmlich
2: eingeladen. Also für den Kontext, äh, Joko und Klaas sind ja gerade in aller Munde, weil die ihre 15 Minuten Sendezeit genutzt haben, um so ein Mahnmal gegen André Diers zu schaffen. Nein. <lacht> <lacht> Ach, das war das. Okay. Also, pass auf. Es gibt doch die Sendung Joko und Klaas gegen Pro Pro7, wo die dann so lustige Studiospiele machen und noch ein Außenspiel und dann können die da äh, am Ende der Sendung Pro7, gegen die die halt immer antreten in den Spielen, äh, besiegen. Der mysteriöse Herr Pro7 ist dann halt so der, der Gegner, der über allem steht. Und wenn die verlieren, dann müssen die irgendwas machen, was Pro7 sich wünscht. Zum Beispiel eine Folge TAFF moderieren. Und wenn die gewinnt, bekommen die 15 Minuten Sendezeit am Tag nach der Ausstrahlung der jokun glas gegen Pro7-Sendung. Und mit den 15 Minuten dürfen die machen, was die wollen. Und wo die das, das erste Mal gewonnen hatten, das habt ihr ja bestimmt mitbekommen, da hatten die ja einfach nur ihr Studio, äh, Menschen leer, ähm, komplett abgedunkelt, ein Spotlight auf einem ganz normalen Holzstuhl. Und da haben die da so im 5-Minuten-Takt einfach nur Leute Platz nehmen lassen, die was über ihre Arbeit und ihren Alltag erzählt haben. Habt ihr das mal gesehen? Nein. Ach gibt's da nicht? Das war also kann ich sehr empfehlen. Guckt euch das mal an. Das war vor zwei Jahren vielleicht. Und da hatten sie halt eine Person von der Seenotrettung, einen Mann, der über so Streetworker arbeiten erzählt hat. Das hat man ja tatsächlich auch in der letzten Abschnacker-Folge schon mal erwähnt. Deswegen passt das jetzt auch so gut. Und dann hatten sie noch halt eine die die Frau die in diesem Nazi-Dorf, in, ist das ein Mecklenburg-Vorpommern? Mhm. Ich weiß nicht, in diesem Nazi-Dorf wohnt, das, äh, was du meinst. Ja, wo sie dann immer dieses gegen machen, wo dann auch äh, viele große Musiker kommen um dort auf dem Acker gegen mhm. die Nazi-Nachbarn so ein bisschen Stimmung zu machen. Und das war damals schon in aller Mund, wo alle gesagt haben, hey, Joko und Glas, die beiden spaßköppe die können ja hier richtig ernst. Und dann haben das sie Das
0: Redakteursteam von denen ist sehr deep.
2: Das auf alle Fälle. Und Dieb ist ja auch die gute Überleitung. Und jetzt hatten sie halt ihre Viertelstunde genutzt, als sie letzte Woche die Folge gewonnen hatten. Oder diesen, diesen Dienstag oder wann. Ist aber halt schon eine Aufnahme von vor Corona gewesen. Und da hatten die eine ich glaube, es ist halt eine Journalistin von irgend so einem, ähm, ich sag jetzt mal soll ich nicht abschätzen, ich ging so ein Feminismus Blog oder was. Ich weiß nicht genau. Ich hatte es schon mal nachgeguckt. Und die hatte eine Art One-Take, so Performance-Art-Ausstellung, nenne ich es jetzt mal, wo du in diesen 15 Minuten zur besten Sendezeit, 2015 am Mittwoch, durch so einen ja, Museumskorridor durch bist. Und da waren dann verschiedene berühmte Frauen aus der Medienlandschaft, Palina Ruschinski und ähm, Colin Ulmin Fernandez zum Beispiel waren mit dabei. Und die haben dann alle was zum Thema, ich sage jetzt mal im weiteren Sinne, wieder MeToo äh, gebracht. Und hatten dann Exponate, nenne ich es jetzt mal, die sich auf so klassische MeToo-Themen beziehen. Und da war dann sowas dabei, wie Paulina Roschinski hat so eine dickpick galerie gehabt, die sie da gezeigt hat. Also das waren dann größtenteils auch Penisbilder, die ihr oder ihren Kolleginnen geschickt wurden. Dann war dann die Janine Michaelsen mit dabei, die auch Joko und Klaas Joko gegen Klaas Joko und Kla- gegen Klaas Duell um die Welt und Beste Show der Welt Joko und so weiter. Und
0: Klaas gegen Klaas und Joko. Genau, <lacht> gegen Olli
2: und Jan ähm, uh, so alles so ein Zeug moderiert, die hat dann, ich sag mal, so Live-Kommentare aus dem Internet, die da getwittert wurden oder was, während so eine Sendung lief, vorgelesen, wo es dann halt ganz viel drum ging, dass die zu wenig Brust hat und wie die sich anzieht und so weiter. Und guckt euch das mal an, weil das ist schon krass. Also ich habe mich dann ganz sehr geschämt, dass ich ein Mann bin. Und so ein ja,
1: das ist find ja, ja. Das finde ich Ach, aber immer schwierig, sowas
0: Das ist aber bei mir schon seit Jahren so Dass ich mich schäme, ein Mann zu sein Wegen sowas Wobei ich auch immer sagen muss Aber ich und ihr seid auch Teil des Problems Vor allem dieser Podcast ist immer ganz schlimm Auch wenn das hier natürlich alles so ironisch Nur gemeint ist Aber auch das ist schlecht Weil wir müssten eigentlich bessere Vorbilder sein Andererseits denke ich immer, das hört ja eh keiner an Also ist auch egal aber es ist ja nochmal was, wieder was anderes, als das, was du jetzt erzählt hast.
2: Ja, es ist halt die Frage, wenn aber man... Aber ich
0: brauche nicht Joko und Klaas Sendung dafür, um das zu wissen, wie schlimm das ist.
2: Ja, das, das kann man aber immer bei allem sagen, wenn wieder was in den Fokus gerückt wird. Ja. Und wir haben ja jetzt eine lange Zeit, wo alle relevanten Themen durch Corona im Prinzip verschluckt wurden und so langsam kommen jetzt aber wieder die Vollidioten raus. Also hier die Nazis und ähm, Verschwörungstheoretiker, die wir letzte Woche besprochen hatten. Und es war ja nur eine Frage der Zeit, ganz ehrlich. Und jetzt ist halt das Thema MeToo zum Beispiel nicht weg gewesen in den letzten Monaten. Vielleicht an manchen sogar noch schlimmer geworden weil die männer alle zu hause sitzen nicht wissen wohin mit sich und ihren penis und jetzt hast du halt einfach mal wieder so einen einen wachmacher um zu sagen hey corona hat nicht alles geheilt genauso wie jetzt ja fridays for future wieder in letzter zeit aktiver wurden weil die gemerkt haben hey wir verlieren komplett das interesse also, oder die, die Welt verliert das Interesse an uns und unserer Bewegung, weil gerade alle nur noch Corona, Corona, Corona im Kopf haben. Oder einen Lungen. Lunge. Ja. Und jetzt äh, fand ich das halt wieder mal erschreckend, weil es erstaunlich ruhig wurde um MeToo. Und man hat halt so schon gesagt, na, das ist jetzt ein 2018er, maximal 2019er Ding. Aber das hat sie jetzt mal wieder in den Fokus gerückt und das finde ich schon wichtig. Und ja, klar, wir sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die Leute, die sich jetzt an die eigene Nase fassen müssen. Außer André. Das meine ich ganz ernst, André. Aber... Ich finde es wichtig, dass das gemacht wird, weil hoffentlich doch ein paar Leute da reflektiert nochmal gucken und vielleicht halt nicht ihre Dickpics jetzt verschickt haben am Mittwochabend. Ja,
1: das ist halt immer die Frage. Dass ich glaube nicht. Dass, nee, ich auch nicht. Also
0: ist den Leuten, die das machen, ist das dann scheißegal. Ja. Die sagen dann nur sowas wie, ja, die alten scheiß Baby, die haben doch verdient.
3: Hm. Aber
0: ja, es ist klar, dass du das trotzdem im Fokus ist. Es müsste halt viel mehr eigentlich gemacht werden. Es ist halt eigentlich lächerlich, dass das dann so 15 Minuten nach Joko und Klaas mal ja. so nur gesendet wird. Es ist geht.
1: halt immer die Frage, wie du das machst, wenn du das so lehrbuchmäßig und mit einem erhobenen Zeigefinger machst, finde ich, schreckt das schon mal viel ab. Du musst es irgendwie, müsstest du einen Weg finden, dass. lässiger cooler zu machen oder halt subtiler im endeffekt jetzt nicht weil man es nicht ansprechen darf aber weil du denke ich mehr leute erreichst wenn du das ich habe es zum beispiel als ähm, beispiel transparent geguckt Mhm. und ich habe schon gedacht vorher dass ich da aufgeschlossen bin und weder vorurteile noch irgendwas habe aber ich habe gemerkt wie krass ich emotional nochmal auf einem ganz anderen Level dabei war, weil ich halt die Serie geguckt habe. Und ich habe mich ja. dann auch schon so als ein besserer Mensch gefühlt. Ich finde, so muss es irgendwie schaffen über so über so einen Sympathiefaktor. Ja. Also wenn, wenn sich da jemand hinstellt, also viele schalten dann sofort ab, weil die denken, ja okay, brauche ich mir nicht anhören oder so. Obwohl die eigentlich diejenigen wären, an die es adressiert ist. Und du müsstest das irgendwie subtiler machen, dass auch Leute sich damit auseinandersetzen, ohne direkt zu wissen, dass sie sich gerade damit auseinandersetzen. irgendwie.
3: Ja, ich bin ja, auch es
2: war halt Schocktherapie. Also ich finde m- das schon auch mal wichtig, ja, weil sicher, ich glaube, für 7 passt das ganz gut. Ich, ich weiß nicht, ob du Transparent vielleicht sogar wegen unserem Podcast ja, ja. angeguckt hast. Also sehr gut. Ein anderes Thema, was wir da ja sehr positiv hervorgehoben hatten vor vielen Jahren, war ja Steven Universe und die machen genau, es ja auch genauso, ich. wie genau. du das ansprichst. Genau. Also da kommt dann so subtil vor allem auch in den jüngeren Zuschauern und Zuschauerinnen irgendwann mal so eine, ja, so eine Toleranz gegenüber ja, all diesen verschiedenen Formen genau. von Sexualität und, und Genderbewusstsein und so weiter rein. Aber indem du halt coole Science-Fiction-Action-Abenteuer äh, erzählst, das ist natürlich optimal. Ähm, aber sowas passt halt nicht in Deutschland in diese Hauptsendezeit leider rein. Also das ist halt einfach, die deutsche Medienlandschaft ist zu kaputt. Du könntest ja zum Beispiel auch kein Transparent im deutschen Free-TV zeigen. Also Es ist leider alles besetzt mit irgendwie deutsche schlechte, furchtbare Sitcoms und deutsche Krimiserien
1: und alles ist furchtbar. Ja, und Genau, jetzt dann müsstest du aber ansetzen, du müsstest irgendwas etablieren, wo die Leute jetzt nicht gleich denken, okay, weil ich merke das jetzt wieder, die ganze Diskussion um die Leaks von Last of Us 2, wie viele sich da beschweren, das ist halt so ein Social Justice Warrior Fest und bla bla, bla. Jetzt geht diese ganze Diskussion von vornherein los, ohne dass irgendjemand eine Ahnung ja. hat eigentlich und das ist immer der falsche Weg und das Problem ist auch bei, ich finde so Hypes sind meistens kontraproduktiv, wenn du merkst, wie schnell die Leute von dem Thema genervt sind, ohne sich damit beschäftigt zu haben. Das ist das große Problem, dass du viele abschreckst durch Masse, finde ich. Und wenn du über ein Thema viel redest, was auch egal wie richtig das ist, mm. egal wie was du für eine Rechtfertigung hast, du erschreckst viele ab. Das sieht man ja an Serien oder Filmhypes, wie viele da von vornherein sagen: Ich warte, bis der Hype vorbei ist und dann gucke ich mir das an. Und deswegen sage ich, du bräuchtest irgendeinen subtileren Weg, wo die Leute nicht sofort schn- äh, schnicken, okay. Das ist das, was zum Beispiel Disney für- f- völlig falsch macht. Alle möglichen. Ja. Ähm, Jetzt sind es alles diverse Cars und so weiter und so fort. Und viele Leute schrecken das von vornherein ab, auch wenn das ein guter Wille ist dahinter, aber du müsstest subtiler rangehen, denke ich. Da freue ich schon mal auf unseren Witcher-Podcast, da geht es <lacht> genau darum. Okay. <lacht> um, finde ich halt
0: also immer dieses äh, Divers Sachen aufstellen, das ist ja für mich immer so, ja das hatten wir ja schon das Thema. Ja, das ist so absolut, dass es so eine nicht, Liste, das Leute abschreckt, weil für mich ist das halt so, wenn das Endprodukt, gut ist es ist mir, das egal, wer ja, da Ja genau,
1: das sage das ich ja Spiel auch, war. aber das Problem ist, dass durch die Masse, dass es jetzt überall gemacht wird und dass es wie so eine Liste ist, die abgearbeitet wird ja. sind die Leute von vornherein ja. genervt weil das halt so aufgedrückt wird und ich bin ja da selber schon, so muss ich ehrlich sagen teilweise genervt, wo zum Beispiel jetzt äh, das ist natürlich jetzt ein <lacht> gefährliches Terrain, aber wo diese Nussnacker Neuverfilmung kam ähm, von Disney, dieses mhm. Nussknacker und die Vier Reiche oder wie das hieß, ich bin ein riesengroßer Fan von der Nussnacker Suite und alles aber mich hat das auch erst, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen abgeschreckt, warum jetzt unbedingt der Nussknacker ein Schwarzer sein muss. Auch wenn das jetzt wirklich absolut theoretisch ja. kein Problem ist. Aber ich habe halt gedacht, okay, das ist wieder so eine Liste. Das ist wie die schwarze Ariel dann spätestens, wenn das dann der erste Trailer kommt, wieder eine Diskussion sein wird. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, das dass ist vielleicht falsch angepackt. So, Das ist dieses mit dem einem, mit einem Hammer direkt in die Fresse anstatt das irgendwie subtiler zu machen, dass du die Leute eben nicht von vornherein gleich, dass du diese Diskussion irgendwie von vornherein ausschließt, weil die Leute gar nicht merken, wie die toleranter wären durch ihren Medienkonsum, ohne das wirklich direkt in die Fresse zu bekommen. Und das ist das, was mich so an Disney nervt, dass die halt diese Liste abarbeiten und das war's. Da steckt steckt aber, da steckt jetzt eine Chinesin. Okay, das... (lacht) 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 Ja, aber auch da hast du zum Beispiel...
4: Da stellt sich halt auch wirklich die Frage... Also bei, bei vielen, wo es so halt. Ja, es ist ja schon fast brownwashing, äh, mhm. wo man dann sich fragen muss, warum nehmt ihr etablierte Charaktere, genau, genau. die eine etablierte Hautfarbe einfach haben? Mhm. Oder? Weil Disney
0: nichts anders kann als den ganzen alten Scheiß
4: nochmal. Ja. Ja, ja, das ist ja, genau ja das ein Problem. ganz
0: anderes Problem, dass wir immer nur wieder den gleichen alten Aber Scheiß das, vorgesetzt Aber Das ist ja genau das. Ding, dann, wenn du schon ja, den alten,
1: dann, wenn du den alten Scheiß schon nimmst. Verkraul doch nicht noch die Fans, indem du dann noch da rumfuschst drin. Mhm. Das ist das große ja, Problem. Ja, es gibt ja
0: vielleicht viele Leute, die sich freuen, dass das äh, jetzt eine schwarze. Ja, ist, aber, weiß ich, es halt auch nicht. Ist, ja. Es ich halt. Weil ich scheißegal ist. Ja, das
1: sehe ich halt anders. Ich finde ja, nee, dass es egal ist, weil du dann von vornherein die Leute. Die haben ein gewisses Bild, wie Jochen schon sagt. Und wenn du dann noch da anfängst und sagst, okay, das ist jetzt plötzlich alles anders, okay, wir haben es verstanden, so Diversität ist ja völlig in Ordnung, aber dann machst du doch an Stellen, wo es passt, warum wird nicht Küsten Frosch zum Beispiel als Realfilm gemacht? Dort hast du eine Schwarze als Hauptperson, das wäre das Setting mit äh, äh, New Orleans und alles. Ich habe mir angeguckt, (lacht) weil es eine schwarze ist. Disney, Disney hat seit jeher versäumt, sich dafür einzusetzen. Und jetzt versuchen die das alles mit der Brechstange nachzuholen und äh, das überall ja, reinzudrücken. Cool und das ist. Ja, und also ich das, das, ist Thema das was
0: ich bei Disney halt scheiße finde, aber das ist halt Disney, sie sind immer ein Medienkonzern, der ja. darauf ausgelegt ist, halt einfach das Trends nachzugehen und so, ja. dass die nur das, das deswegen machen. Und das, weil die sagen, ja, das kommt jetzt gut an. Und das nervt die, die Leute. Die
1: und Film das ist das, das Problem, weil damit vertraust ja. du viele, die eigentlich auch aufgeschlossen wären, durch, das ist die, die Hermine- Diskussion, die jetzt in dem Theaterstück schwarz ist, wo ich halt auch strikt sage, nee, ihr habt mir eine weiße Hermine gegeben, Joanne K. Rowling hat die in der Illustration weiß gezeichnet und die stellt sich jetzt halt so hin und sagt, das wäre schon immer egal, wo ich sage, nee, das ist verdammt nochmal nicht egal, du hast dich damals irgendwie dafür entschieden und dann bleib doch dabei, das hat doch nichts mit Rassismus zu tun oder irgendwas. Ich finde das
0: dumm, das im Nachhinein zu sagen, dass die schwarz war, weil es offensichtlich nicht so ist, aber ich finde es im Theaterstück zum Beispiel egal.
1: Das Problem ist weil, bloß...
0: Weil das auch nicht so eine richtige Rolle spielt. Ja. Was die, also ich finde das dumm, das zu sagen, die war aber immer schon schwarz und dann aber halt vorher halt so eine genau. super erfolgreiche Filmreihe gehabt zu haben, wo die halt weiß war. Aber wenn ja. ich jetzt in das Theaterstück gehe und dann ist die halt schwarz, dann würde ich auch das denken, Hä, ach so, das soll Hermine sein.
2: Ja, okay. Ja, so ist mhm. es schon, aber äh, man muss noch mal ganz kurz anmerken, es ist ganz interessant, Philipp, der die Folge noch nicht gehört hat, der spricht wirklich all die Punkte an, die wir bei ja. der entsprechenden Diskussion im Witcher Podcast angesprochen hatten. Und äh, der Witcher Podcast, der kommt ja.
3: Ein, in, der, der war schon raus, wo wir das jetzt hier senden.
2: Genau, wenn, wenn das rauskommt, ist der dann eine Woche okay. alt. Das ist dann ganz interessant. Also Philipp freut der ich kommt drauf. Der also jetzt wir... wir noch bald, der
3: Witcher-Podcast? Diesen Sonntag, also für, für oh, die aufnahme.
0: Aber ich habe da noch gar kein Thumbnail dafür gezeigt. Ja, dann los. Dachte, der kommt erst in fünf Monaten. Los oder jetzt. So.
2: Ja, ansonsten oh. überlegen wir nochmal. Aber es ist halt interessant, weil Philipp, du sprichst halt wirklich die ganzen Punkte, an die wir auch angesprochen haben. ist super interessant, wie ähnlich ja. wir da denken. Also wir scheinen da bei dem Witcher-Podcast nicht völlig äh, an, an den Menschen vorbeigeredet zu haben. Und da hatten wir halt auch zufälligerweise das Hermine granger problem ja. Und da hatten wir nämlich auch angesprochen, dass es halt eben auch nicht egal ist, ob die ja. schwarz ist. Eben mit dem Grund, dass die ja... In der Zaubererwelt, wo es ja wirklich egal ist, ob du schwarz oder weiß bist, ja. wo es aber nicht egal ist, ob du ein Schlammblut bist oder reines Magierblut hast, da wird ja rassistisch angewichst von zum Beispiel Draco. Mhm. Und es, macht eine ganz an- also es hat doch eine ganz andere Aussage, wenn die aus einer Welt kommt, nämlich aus der Muckelwelt, wo die schon schwarz halt ja. war, Und da schon vielleicht rassistische Probleme hatte, dann kommt die in die Zaubererwelt, wo die wieder rassistische Probleme hat, aber mit einer anderen Basis für Rassismus. Und wenn du da jetzt aber sagst, nee, die die, die war jetzt immer ähm, weiß und äh, Mhm. Zahnarzt, Eltern, behütetes Leben, so Oberschicht und jetzt auf einmal kriegt die es mit Rassismus zu tun als Teenager, das hat eine völlig andere Aussage. Deswegen finde ich, du kannst nicht einfach alles hin und her switchen. Und Wir können halt nur hoffen, dass zum Beispiel jetzt, Philipp, dass deine Kinder dann mal in einer Welt aufwachsen, wo es
1: wirklich egal ist. Genau, das das hoffe ich halt auch sehr. Ich hoffe auch, dass möglichst, dass die das von Anfang an viele, was weiß ich, verschiedene, ähm, wie sagt man, verschiedene, diverse Ethnien in Kindergartengruppe und Schule haben, dass die das gleich von Anfang an quasi mit der Milch aufsorgen, das würde ich mir wünschen. Aber mhm. nicht nur jetzt für meine Kinder, sondern im Allgemeinen, dass es halt dann ja. irgendwann mal dieses Scheiß-Thema endlich vorbei ist, dass es wirklich egal ist. Ja. Weil das ist halt das Problem, wir leben halt in so einer Zeit, wo es so extreme Gegenbewegungen gibt und da kommt nichts Gescheites bei. Das ist einfach nur noch frustrierend, mhm. die ganze Diskussion.
4: Ich ähm, Gerade eben, das ist dann halt das, ähm, <lacht> wenn du wirklich was Neues erzeugst und wenn, wir haben ja eben auch das Problem, dass halt so viele Geschichten einfach nacherzählt werden und dass nix, nichts Neues mehr erfunden wird, sondern oder nicht viel Neues erfunden wird, sondern einfach nur bestehende Sachen, wo man weiß, okay, die waren mal erfolgreich, also machen wir jetzt ein Reboot mhm. oder ein Remake oder was auch immer oder irgendwie eine, eine blöde Fortsetzung, die kein Mensch will ähm, und nehmen dann dort einfach die Charaktere und bauen sie einfach andersrum ich weiß nicht, haben wir im Witcher-Podcast auch auf den neuen Terminator angesprochen nee einfach nicht so wirklich äh, wo die Figur Haben von wir Edward Furlong. schon also, Show- irgendwas <lacht> wurde mal angedeutet, aber nicht viel. <lacht> ja, wo halt einfach auch eine äh, ne Figur genommen wird, die Edward Furlong, ich weiß nicht, wie er im Film heißt. Ähm, John Connor. John Connor, genau, richtig, wichtig. Äh, wo halt dir im ersten und zweiten Film als wirklich der Retter der Menschheit verkauft wird. Und, und gesagt wird so: ja, das ist der, die, die wichtigste Person und die muss beschützt werden. Die ist sogar so wichtig, dass seine Mutter beschützt werden muss, bevor er ge- überhaupt geboren worden ist, damit es halt so weit kommt. Ähm, und dann äh, äh, noch ein paar Filme danach ist er ja immer noch äh, der Allerwichtigste. Und dann kommt jetzt ja dieser neue, der direkt nach dem zweiten Teil ansetzen soll, äh, ja, wo er gleich am Anfang umgebracht wird. Und, ja, dann Spoiler, ist jetzt kurz, ja, Spoiler, ja. Ja, Spoiler. Die ersten mhm. Minuten.
0: Nicht? Ja, ich hab das nicht gewusst. Ich ja, bin ja, ja Fan okay, der Terminator-Reihe. Ach, scheiße,
2: ja, terminator Ich bin ein echter Fan, der hätt ich den Film jetzt schon geguckt. angeguckt.
0: Ja, ich bin halt irgendwie schon Fan von der Terminator-Reihe, aber seit dem Teil 3 ist das auch alles scheiße. Ja. <lacht> auch egal.
3: Ich würde gerne mal noch was sagen, weil das liegt mir äh, auf was der ich Zunge. Ja, ja, aber warte. Ja, <lacht> hey, warte,
0: was ist das Problem? Also, das ist, findest du doof, dass, dass, hier, dass der dann tot gemacht wird? oder? Nee, vor das allem
4: wird er äh, dann umgebracht, völlig unmotiviert. Und, ja. und dann ist es jetzt irgendwie so ein Mexik- mexikanisches Einwanderungsmädel, was jetzt die neue Retterin der Menschheit ist. Und ja. dann ist. Die, die Mutter Connor, also Sarah Connor, die ist äh, die, die Badass Woman of the Year. Äh, dann ist die, die Roboterin. Ja, das war sie
0: ja beim zweiten Fall auch.
4: Ja, das war sie schon. Ja, klar. Also die, die bleibt sich mehr oder weniger treu. Äh, aber dann ist jetzt, wie gesagt, äh, Joanine Connor, keine Ahnung wie sie heißt, die Mexikanerin. Die ist jetzt äh, die Retterin der Menschheit und ihre Beschützerin ist eine Frau und... Uh, Arnie kommt dann halt auch noch und, und ist dann so irgendwie Gardinenverkäufer und hat mal einen Auftritt. Ich weiß nicht, ich habe den Film auch noch nicht gesehen. Ich hab nur Reviews <lacht> gesehen. Der hat in so einem abnehmbaren <lacht> Penis und Terminatorin. Ja, aber das, das Problem ist halt, ähm, jetzt sind halt. Arnold Schwarzenegger
0: äh, ist zwar Terminator und ein Roboter, aber eigentlich ist er eine Frau. Er fühlt sich ja, okay. als äh, also eigentlich als Frau. <lacht> er fühlt sich als Frau
3: schon immer, seit er geboren wurde. Genauso gibt es die, die auch Menschen, halt
2: etwa- die, die halt als Mensch auf die Welt gekommen sind, die sich aber als Terminator fühlen. Und die wollen ja, dann genau. auch die Terminator-Toiletten durchsetzen.
0: Ja, also wir können ja festhalten, das ist alles ein bisschen schwierig bei schon etablierten Sachen, das dann alles im Nachhinein irgendwie zu, zu ändern, mhm. zu wollen, nur damit es reinpasst. Das ist aber ja das, was ich schon seit Jahren sage, die Leute sollen sich halt mal was Neues jetzt ausdenken. Ja, nicht genau. auf dem alten Scheiß rum. Genau.
4: Hm. Dann wirklich richtig starke Frauenfiguren machen, die von sich aus stark sind und die nicht nur deshalb als stark dargestellt werden, weil halt alle Männer um sie rum doof sind. Und ja, dann eben auch äh, alle möglichen ähm, Hautfarben, Herkünfte, Glaubensrichtungen, alles völlig egal. Nur es muss ordentlich sein, es muss gut recherchiert sein, es muss in die Story reinpassen. Und nicht einfach nur Mhm. Wie, wie Philips ja sagt, irgendwie Checklisten abarbeiten, so, oh ja, wir brauchen noch äh, eine schwarze Frau im Rollstuhl, die transgender ist und, und sonst noch irgendwie was macht, nur um äh, möglichst viele Checkboxen abzuhaken und möglichst mhm. viele äh, Zielgruppen angeblich ins Kino zu bringen, was ja dann eh nicht funktioniert, weil eh jeder merkt so, ah nee, das ist einfach nur, ja, auf Englisch heißt Pandering, das ist einfach nur ja, dem Publikum vorgeworfen hm. und gesagt so, ja, guck mal, wie, wie toll und aufgeschlossen wir sind, aber ihr seid es eigentlich aber gar nicht. Aber
3: das Sinnvolle wäre natürlich, wenn es dann auch einen Nutzen erfüllt innerhalb der Story, dass die Person im Rollstuhl da ist. Also, das Ja, ist muss es aber nicht anders, weil es geht ja, ja auch ja.
0: darum, dass du sagst, äh, eine ganz normale Rolle kann auch von irgendeinem Behinderten ja. oder einem, äh, einer Frau gespielt werden. Ja, aber ich meine, es muss, muss nicht Spaß. immer, es muss nicht immer Ja, es sein. muss nicht
3: story relevant sein, aber es muss schon irgendwie passen, dass es nicht ja, einfach sind, nur guck mal, da winkt einer kurz in dem Rollstuhl, wird du nur mal kurz Es zeigen. kann jetzt
0: nicht Captain America im Rollstuhl <lacht> sein. Das ist vielleicht irgendwie komisch,
2: aber ja. Captain ja. America mit Down-Syndrom. Die Zeit ist reif. Ja. <lacht> Habt ihr diesen. Ja, ich
0: glaube, das Ding ist, wir sind halt gerade in so einer komischen Übergangsphase, wo das halt alles irgendwie nicht so richtig hinten und vorne ja. zusammenpasst. Deswegen ist das halt alles so komisch und irgendwann. Mhm. Aber das ist halt wichtig, dass es jetzt gemacht wird. Auch wenn es vielleicht nicht so geil gemacht wird, sondern halt mhm. irgendwie so ein bisschen so. Äh, die Leute wissen halt nicht so, wie sie es machen sollen. Ja, aber
4: wie gesagt, das hat schon bei der neuen Ghost Pass das. Ja. Serie, damals in den was waren 80er, 90er angefangen 90er. und hat da schon nicht wirklich funktioniert. Und Aber es ist oder hat es damals schon besser funktioniert, als es heute funktioniert und irgendwie ist meine Bedenken.
0: ist die Menschheit vielleicht mal so weit.
3: Ja, wir ich waren jetzt wünschen, auch ja. in so einer Art Übergangsphase, dass wir so krass vom Thema abgeschweift sind, dass ich da gar nichts mehr zu sagen konnte. Wir hatten kein Thema. Ja doch, ich meine jetzt in Bezug zu Juko und Klaas. Sind wir jetzt irgendwie zum Joko und Klaas gut? Ja. Du möchtest
0: sie heiraten.
3: Ähm, ich, hat, ich Was bin ich noch dazu sagen wollte... Oh, nein, nee, das ist <lacht> <ich> mal ganz ruhig, <lacht> Jogi. Äh, jetzt will ich ja was dazu fand. sagen. ist, dass
0: jemand äh, gemeint hatte, äh, Joko, der hatte ja auch mal so einen Sexismus-Skandal, wo der halt eine Frau so an die Brüste gefasst hat. Und äh, es ging halt nur darum, dass die das schlecht fanden, dass das nicht auch in diesen 15 Minuten thematisiert sind, wurde, dass Joko und Klaas halt auch nicht viel besser sind. Und
1: wie war denn der Umstand? Wieso hat er das gemacht? In welchen Zusammenhang? Ja, die
0: hatten, die keine Ahnung, die waren, weiß ich nicht, ob die auf irgendeiner Messe waren oder so, die haben ja immer sonst früher mal dieses Wenn-ich-du-wäre gespielt. Mm. Und ich glaube, dass dann Klaas ja. zu Joko gesagt hat, Wenn-ich-du-wäre, ja. würde ich der Alten jetzt an die Titten
2: fassen. Ach so, okay. Ja, ich erinnere mich sogar. So, naja. Na ja. halt
0: das wollte du... ich nur nochmal erwähnen. So, darf ich jetzt mal? Das ist halt mal...
4: auch duft, das heißt, nein, Moment. <lacht> <lacht> Das, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, wenn du nicht der perfekte Mensch bist, wo in allem alles richtig gemacht hat, dann darfst du nie dich irgendwie über irgendwas anderes beschweren. Nein, aber du
0: könntest das ja selber, denn das wäre ja interessant gewesen, wenn sie das halt selber thematisiert hätten, dass sie halt sagen, so, ja, guck, wir, wir nehmen jetzt unsere 15 Minuten, um zu zeigen, hier auf dieses Problem hinzuweisen, aber auch gleichzeitig darauf hinzuweisen, wir haben es jetzt vielleicht gelernt. Wir waren halt, das ist ja schon ein paar Jahre her, so also vor ein paar Jahren haben wir das auch noch so gemacht. Haben uns Aber in, nicht so dem, drüber in dem jetzt hypothetischen
4: Fall, dafür. dass der andere eine Frau wäre, würde er ihr, ihr an die Titten fassen. Und dafür soll er sich jetzt entschuldigen und soll sich... Nein, m-
0: es ging darum, dass Joko dann einfach eine Frau an die Titten gefasst hat.
4: Kennst
3: du das Spiel nicht, ja? Das hat, hat er gemacht, oder? oder?
0: Ja, ja. Ah, ja. Okay. Also und Die er hat sich er hat halt darüber die, beschwert und fand das halt scheiße. Er hat und nur die und muss das
2: halt des
3: anderen Manns angenommen. Mhm. Was?
2: Ja, Moment, das ist ja bestimmt zehn Jahre her. Also ich habe das ja, damals gesehen. ich sage ja nicht,
3: dass das jetzt super
0: alles tragisch ist und scheiße ist, aber ich fand das halt interessant.
2: Ja, klar, klar. So dieses
0: Argument, so, ja, das hätten sie vielleicht mal machen sollen.
1: Ich, ich weiß auch, dass ich, das damals ges-
2: dass ich das damals gesehen habe und hatte da auch als Zuschauer so ein schlechtes Gefühl. Das war ja lange vor MeToo, aber es gab ja trotzdem schon die Thematik. Also man wusste, man macht sowas nicht, aber MeToo hat ja da nochmal einen anderen Filter drüber gelegt. Und die hätten das damals nicht gemacht, ganz klares Ding, hätte es da schon diese große MeToo-Debatte gegeben und Times Up und so weiter. Und ich habe das halt ganz oft, dass ich Filme oder Serien Hm. gucke oder was oder andere Medien rezipiere, die einfach vor dieser ganzen MeToo-Zeit... Im Umlauf waren und ich rede jetzt teilweise auch von Sachen, die kaum zehn Jahre alt sind, wo ich jetzt mit dem, mit dem Filter, den man jetzt einfach hat durch den gesellschaftlichen mhm. Diskurs, das kaum noch
1: angucken kann, weil es auf einmal so viele Baustellen offenlegt, mhm. dieser habt Filter. Mal in dem Zusammenhang ist ganz interessant, habt ihr mal wieder Blade Runner in letzter Zeit gesehen, den ersten? nee weil Ich fand das total lustig, wo ich den geguckt habe. Also lustig, es ist dann diese Sexszene zwischen Harrison Ford und ähm, wie heißt sie ihre Rolle in, der, in, der, in dem Film? Ach, Blade Runner. Blade Runner, Ich habe ja. gerade gedacht,
0: Harrison Ford spielt doch nicht in Blade-Nist.
1: <lacht> das ist mit Sean ähm, Young auf jeden Fall. Äh, genau, Sean Young. Ja. Die Sexszene ist auch unangenehm, weil er die so halb dazu zwingt und ich dachte mir auch so, oioioi, also diese, zur heutigen Zeit kannst du sowas nicht mehr machen. Also das fand mhm. ich echt unangenehm anzuschauen, wie Dev schon sagt. Also und fast das,
3: wie eine Vergewaltigung, ja. Es ist
1: schon wirklich, es hat ah. so ein bisschen was. Also natürlich ist sie grundsätzlich nicht abgeneigt, aber es ist schon so, er befiehlt ihr schon ganz schön viel da. Jetzt okay. äh, Küss mich so nach dem Motto und drückt sie so ein bisschen an die Wand und alles. Es ist schon, ja, okay.
3: Ja, weil zu diesem Jürgen und Klaas-Thema bin ich halt gekommen, weil ein Freund eben das gemeint hat, habt ihr das schon gesehen, hier Jürgen und Klaas? Und hat dann aber eben auch kommentiert, ähm, dass, dass diese wenn diese Frauen doch in dieser Rolle sind, dass sie vergewaltigt werden, und alles, dass die ja, warum die sich nicht drum kümmern, selber da rauszukommen. Wo hm. ich mir dann eben dachte, ah, schwierig, das ist ja eine individuelle Situation, das schwierig. Ist ja... Also, er gibt im Grunde dem Opfer die Schuld dafür, dass ja, die in der Rolle ist und das ist finde ich der falsche Aspekt. Ja, das ist ja ähm, Quatsch. Verurteile lieber die Täter statt die die Opfer.
2: Also genau das greift ja schon diese Ausstellung auf, als ja, es am ja. Ende dann noch in diese, diese Kleidungs-, in diese Modenschau, sage ich ja. jetzt mal, geht, wo die halt meint, dass ganz oft, wenn eine Frau das zur Anzeige bringt, sagt, sie ist hm. vergewaltigt worden, dass dann die Polizisten oder wer auch immer mit als erstes fragen, ja, was hatten sie denn an? Hm. So also nach dem Motto, na, es könnte sein, dass sie selbst schuld sind. Ich will es nur schon mal angesprochen <lacht> haben. Das halt
3: und das ist ja auch ähm, ein YouTube-Video und da kannst du auch die Kommentare lesen und da ist mein Lieblingskommentar, 0% Kleidung, 0% äh, Flirten, 100% Riesenarschloch. Äh. Das ist einfach scheißegal, es geht einfach um die Täter, sind halt die Übeltäter ja. und nichts, was die anhatten oder wie die geflirtet haben oder irgendein so Scheiß. Äh, kennt ihr
2: Persepolis, den Comic, und
1: gibt's auch einen Film? Ja. Mit der Katze? Nee, das war was nee. anderes. Was ist mit der Katze? Ja, okay, ich meine das, was ich auch Ach, gerade das gesagt Klingt gesagt. wie. Das bestimmt einen Film, so. der heißt
2: Persepolis. <lacht> <lacht> oh Gott. Nein, Persepolis, das ist von der Autorin Marjani irgendwas, ist eine Iranerin, die hat da autobiografisch ja, ja, ihre ja, ja, doch, Kindheit festgehalten. Ja, doch. Und da geht es halt auch darum, wie die am Anfang, im Iran, Anfang der 80er ist das, glaube ich noch, noch so total aufgeschlossen sind, so eine total moderne Gesellschaft und dann kommt aber so ein politischer Umsturz und dann kommen so wieder mehr die Fundamentalisten an die Macht und dann katapultiert das das Land im Prinzip so ein bisschen ins Mittelalter zurück. Da muss ich aber gleich noch dazu sagen, ich habe einen guten Bekannten, der ist Iraner und der hat gesagt, der ist aber auch nicht so zufrieden mit der Darstellung, seines Heimatlandes in dem Comic und beziehungsweise halt auch dem Film, den die halt selbst mitgemacht hat, die Comic-Autorin, äh, weil es halt auch überzeichnet ist. Also es ist halt eine sehr liberale Sicht auf das Thema und naja, will ich jetzt gar nicht so ausführen. Aber da kommt dann halt auch so ein Thema über ähm, die Rolle der Frauen, die halt vor diesem politischen Umsturz anscheinend noch viel mehr Rechte hatten und halt gesellschaftlich ganz andere Stellungen hatten. Ne? Und dann kommt die Kopftuchpflicht, wo sich dann Mhm. schon mal die die Familie der Hauptfigur eher dagegen wehrt, weil die halt schon so akademisch und aufgeschlossen weltoffen waren, dass sie jetzt sagen, hey, warum jetzt wieder mit dem Kopftuch anfangen? Und das ist dann nämlich die offizielle Begründung, so wenn man Haar zeigt, dann hat man nicht, also da hat man irgendwie kein Recht mehr, sich zu beschweren, wenn man vergewaltigt wird, weil die Männer ja nichts dafür können, dass so krass sexu- sexuell getriggert zu werden, wenn die Haare sehen, ähm, mhm. dann müssen die halt einfach loslegen.
3: Ja, die haben genau.
2: Männer. Mhm. <lacht> ja, ja, und das ist halt wirklich, so, wo ich das gelesen habe, dachte ich mir, fuck. Aber das ist ja wahrscheinlich bis heute immer noch so ein bisschen Subtext, wie man das Thema wahrnimmt. Und das spiegelt das ja wieder mit diesen, ja, was hatte die an? So, als ja. gäbe es da irgendwo mhm. so eine magische Grenze und die ist natürlich für jeden subjektiv anders, also keine Ahnung, für, für, für manche Leute ist ja, wie wir am Ende von dieser Männerwelt Ausstellung sehen, die Grenze schon, wenn die Frau eine Latzhose und Pullover trägt, so, mhm.
3: na, Oder ich sehe aber
2: noch die, die Handgelenke, oh, oh, Erektion, na, irgendwo mhm. muss das Sie, ja jetzt hin.
3: Ich kann ihr Gesicht das, noch erkennen
2: ja, 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 genau, das ist ja dann schon so in Persepolis die, die Herangehensweise, also es ist ja gerade noch so, na, hm, Gesicht vielleicht noch gerade so, da kann ich mich noch zusammenreißen, ah, uh, du guckst eine raus, das war's. Das ist ja schon echt heftig und wir reden jetzt nicht von was, von, von irgendwie kurz nach dem Krieg, sondern wir reden von Mitte der 80er Jahre. Mhm. Und das ist ja wahrscheinlich in vielen Ländern immer noch gang und gäbe. Aber was ich mich immer wieder frage, und wir haben ja auch viele, also gerade in unserem comic Comiczeichner-Kolleginnenkreis, viele Leute, die sich gerade auf das Thema Feminismus sehr konzentrieren, wie eine Katja Klengel oder eine Lisa Frühbeis. Und ich frage mich immer wieder, wo da der historische Ursprung ist, dass in fast allen Kulturen die Frau schon vor vielen tausend Jahren in so eine Ecke reingetrieben wurde, unabhängig, in verschiedenen Kulturen hat sich das ja wirklich so entwickelt, sodass wir jetzt im Jahr 2020 immer noch dabei sind, diese vielen Jahrtausende Vorarbeit so langsamer auszumerzen.
3: Also der Meilenstein, dass Frauen selbstständiger wurden, war ja im Grunde die Pille. Ja, die die, Pille, ich rede jetzt aber über den, den
2: ich aber Wänden. über den Ursprung, ich rede jetzt nicht über die Wende, wo dann die so. also da würde ich jetzt sagen sowas wie die Suffragetten oder was ich du hast ja auch äh, also so, du würdest
3: dir eine Kultur, die unabhängig von... Das nein, das André, du verstehst
2: mich völlig falsch. Du verstehst mich falsch. Ich, ich, ich rede jetzt nicht von der Auflösung dieser Umstände. und wann das mal angefangen hat. Sondern, ja. ja, genau, warum Klar. das so ist, weil man hört dann immer ganz oft einfach nur so das Toolshark-Argument, ja, die Männer haben halt die Frauen immer nur drückt. Aber ich frage mich aber, wo hat das angefangen? Kann man das überhaupt noch irgendwie zurückverfolgen, ist es im alten Mesopotamien der Ursprung? Ist es vielleicht wirklich so gewesen, dass einfach nur durch den physischen Vorteil der Männer dass die genetisch mehr Muskelmasse haben und dadurch zuschlagen konnten? Die Theorie gibt
0: es, aber die ist auch schon viel widersprochen, weil es im Tierreich halt auch Gegenbeispiele gibt. Zum Beispiel Elefanten, wo die Elefantenbullen halt viel stärker sind, aber die Rudelführer, oder wie das bei Elefanten, ne, Herde heißt das bei Elefanten, ja. sind da immer Frauen und die Männer sind dann dann halt so Einzelgänger. Und was halt Also auch da ist es halt auch ja,
4: anders und so. so
2: und was halt auch widerspricht, ist, es gibt ja, ja. gerade im polynesischen Raum oder wo auch immer, gibt es auch Kulturkreise, wo die Frauen ganz klar über Männern stehen, ähm, wo du halt auch so diese, diese berühmten Fruchtbarkeitsstatuen mit der dicken Frau hast, ja. wo du dann halt so... Alles, was wir in unserer abendländischen Kultur in den letzten Jahrhunderten halt so verbaut haben, dass eine Frau muss immer ganz dünn sein, eine Frau steht viele, viele Ebenen unter Mann und so weiter, das hatten die halt nie, weil da durfte, also da sollte eine Frau bestenfalls so richtig schön üppig und aus dem Leim gegangen sein und eine Frau steht ganz klar über Mann, weil die macht die Kinder, und in manchen Kulturkreisen hat sich es ja dann schon so entwickelt. Aber warum hat sich in so vielen Kulturkreisen weltweit halt komplett andersrum entwickelt? Ich weiß nicht, wie es jetzt zum Beispiel im nordamerikanischen Raum war mit den äh, Ureinwohnern da, ob die dann vielleicht bei den Sioux andere Hierarchie hatten und so weiter. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, mhm. aber alles, was so asiatisch und europäisch und so weiter ist, das ist ja alles, soweit man... Die Geschichte zurückverfolgen kann, sei jeher verbaut gewesen.
1: Mhm. Ja, vielleicht ist... Na ja gut, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich denke mal, in gewissen Kreisen könntest du Religion ganz gut ranziehen als Grund. Denke aber ich auch an. da ja. wieder,
4: da müssen ja, Die doch Religion, die, die kam ja... Ja, ich sage, ist halt, später. ja später, also die, die hat halt das aufgegriffen, was eh schon in der Kultur vorhanden ist und hat das dann halt noch also diesen religiösen Überbau einfach gegeben, also mhm. die es hätte bestimmt nicht in der Religion geheißen, so ja, der Mann steht ja. über der Frau, wenn es nicht eh schon gesellschaftlich ja. akzeptiert gewesen und wäre. Und
0: es gibt auch Beispiele, wo halt so alte Schriften gibt, wo es halt andersrum ist und wo dann nachträglich mhm. irgendwann die Männer das dann umgeschrieben haben wieder. Mhm. Irgendwelche alten Bibeltexte oder tora <lacht> texte oder so. Also wo wirklich, wo man weiß, ja es gab da Vorschriften und die sind dann aber mal alle vernichtet worden zum Großteil und dann halt so einfach, wo Sachen dann einfach geändert worden sind um den Mann zu stärken.
1: Da sind halt die Männer dann, oder die Menschen dann dümmer geworden irgendwann. <lacht> Im Laufe <Ja>. der Zeit.
2: <lacht> die Männer haben sich dann halt so eine Macht einfach irgendwie ergaunert. Mhm. Und es gab aber anscheinend, oder scheinbar, das weiß ich nicht mal, keine Frauen, die da gegenwirken. Also, also du das schon weiß ich
3: beim aber physischen halt alles wahrscheinlich bist. Also die reichsten Personen der Welt sind ja auch Männer dominiert. Ja. und das ist ja auch so eine Sache anscheinend sind, sind wir Männer sind aber
0: ja auch alles Folgen von schon ja. vielleicht das hat liegt das, das an Jahren unseren
3: männlichen äh, Ausschüttungen, dass wir dann eben machthungriger sind und deswegen sind die Frauen da halt so benachteiligt
4: ja, aber ich meine, also spätestens seit den letzten 3, 4, 5.000 Jahren brauchst du da gar nicht mehr danach gucken da ist es einfach schon so. Da ist es einfach ja. die Gesellschaft schon so, dass der Mann über der Frau steht. Also wenn man da gucken wollte, dann müsste wir früher anfangen und da haben wir halt relativ wenig Dokumente ja. darüber. Ja, wie das ist ja die Frage. Gekommen ist.
0: Wann hat das mal so angefangen? Mhm. Warum ist das immer schon so? Das muss ja irgendwann mal so passiert sein.
4: Ich kann mir halt schon vorstellen, dass <lacht> wirklich ein Großteil davon ist. Ähm, die die Männer gehen auf die Jagd und holen dann das große Essen ran und die Frauen sollen halt daheim bleiben und auf die Kinder aufpassen Mhm. so lang und sich um die Aufzucht kümmern und ich denke schon, dass die Männer, die dann irgendwann mal daheim geblieben sind, um um Ackerbau und Weizenanbau, Pflanzenanbau, was auch immer zu gucken, dass die schon von denen Jägern irgendwie schräg angeguckt worden sind, so warum kommst du denn hier nicht mit auf die Jagd und bleibst einfach daheim und und machst dir quasi das Leben einfach, indem du nur Pflanzen anbaust, Hm. Ähm, dass es da schon ein ein Gefälle gab und dass sich das dann halt immer weiter gezogen hat. Jetzt weiß ich nicht bei bei Elefanten, wie es da groß ist mit der Jagd, das sind halt Die Jage halt nicht so. Konsumieren (lacht) die Elefanten vielleicht
3: viel Tee oder so, weil wenn du nach Britannien schaust, ist die Queen ja an der obersten Macht. Ja, Ja, aber das ist auch (lacht) auch ein komplett anderes
4: (lacht) Ding. Das ist einfach nur, weil sie halt die erste in der Rangfolge war. Davor gibt es auch in England eine sehr, sehr lange Tradition von männlichen Elefanten. Du musst dann halt auch immer gucken,
2: ähm, wie ist dann wirklich die das Machtgefüge letzten Endes. Also ich finde es zum Beispiel immer interessant, ich habe dann immer so als bisschen Gegenthese zu diesem ganzen Thema, und das hat jetzt André im Prinzip auch angetieht, sowas wie Kleopatra oder generell mhm. so ein paar äh, Herrscherinnen im alten Ägypten. Und dann guckst du dir aber mal zum Beispiel so einen Film an, wie den äh, aus den 50er Jahren war es, glaube ich, kennt ihr diesen Kleopatra, monumental, Machtfetzen. Mhm der, wenn du das jetzt inflationsbereinigt betrachtest, immer noch der ziemlich der teuerste Film aller Zeiten wäre. Und war das die Colors? Bitte?
4: War das mit der Colors? Oder nee, war mit,
2: mit ähm, was nicht Catherine Hepburn, äh, Elizabeth Taylor? Ah, war ja. die Elizabeth mhm. Taylor? Das kann sein. Und dann denkst du, ah ja, jetzt hast du halt da schon so einen modernen Film in den 50er Jahren mit so einer starken Herrscherin aber das ist es nicht wirklich, weil letztendlich okay. geht es da auch mehr um den, wie heißt er Markus Aurelius oder so, und, und wie die eigentlich mehr so ein Spielball ist, von mächtigen ja. Männern um sie herum. der Nein, Da ist doch der Cäsar auch mit dabei und sie schmeißt sich doch die ganze Zeit nur an Cäsar. Ja, genau, genau. Und, und das ist halt auch schon so krass, dass selbst, wo du geschichtlich wirklich verbriefte, große Herrscherinnen hattest oder große, relevante Frauenfiguren hattest, gab es so in der Popkultur in den letzten 100 Jahren, sage ich jetzt mal, immer nur doch wieder sehr männerzentrierte Blicke auf eben diese Geschichten.
4: Weil das halt auch klar ist, also das ist ja der 50er-Jahre-Blick auf... Kleopatra. Ja genau, Wenn genau. Und das finde ich halt schade, das weil das hätte ja auch schon
2: äh, da ein bisschen damit aufräumen können. Aber du hast halt immer wieder den Blick von Männern auf diese mhm. Frauen. Und das ist, ist ja dann ein männlicher Regisseur, der sich da dessen annimmt. Und du hast ja. in Hollywood ganz klare Systeme, wer wie vorkommen muss. Und das ist natürlich immer der Mann, muss letztendlich die Hauptfigur sein. Und was das halt für ein langer, steiniger Weg war. Und das ist alles ja immer wieder Teil desselben Problems, dass sich das dann immer so wieder in eigenen Schwanz beißt, dass das jetzt erst aufgebrochen wird, indem du so langsam jetzt sowas wie eine Frauenquote beim Film hast, im im Sinne von hinter hinter der Kamera, es ist nicht sogar Disney, die jetzt auch sagen, wir gucken mal, dass wir so möglichst 50% äh, der Regiearbeiten an Frauen abgeben und ja, ist natürlich auch wieder das, das, das Ding, wo man sich dann fragen muss, ja, aber ja, das ist, ist, halt sch- ist das der schwierig. richtige Schritt? Aber ah. man kriegt zumindest ja. mal einen anderen Blick und kann so ein Wie bisschen... Wie gesagt,
0: du musst, du musst, du haben, wir haben jetzt halt so eine Zeit, wo das irgendwie so forciert klingt, dass, aber es ist, glaube ich, der richtige Weg, damit es dann irgendwann normal einfach ist. Nein, nein. Mhm. Weil war, warum nicht halt 50% der Frauen äh, machen das das Filme? Irgendwann ist, ja, ist das dann vielleicht normal. Drin, ich Was ist, jetzt, was ist jetzt los? Ja, Quatsch,
4: nur mit Freunden. Ja, ja, bei so. ist Privatgespräch. Ja. <lacht> ja, also
0: wie gesagt, das ist ja das, was ich meine. Dass das jetzt wirkt das halt gerade auf viele Männer dann so angsteinflößend. Oh, die Frauen, die haben ja jetzt viel mehr Macht, weil die dürfen 50% der Filme grundsätzlich machen. Aber eigentlich ist das ja nur so eine Art ja, Übergangszeit, wo das dann halt normal ist, dass dann halt 50% der Sachen einfach von Frauen gemacht wird. Und wir dann ja, müssen sich die Männer auch mal wieder mehr Mühe geben. Ja, ja. Dann dürfen nur stimmt. die guten Leute wieder
2: Sachen machen. Wir hatten ja auch schon mal das Thema in einer anderen Podcast-Folge, ob das die Frauen überhaupt wollen, 50 hm. der Filme zu drehen. Weil es ja dann doch auch... Und das die haben
0: das jetzt zu so wollen, wollen <lacht> wir was sagen!
2: Die Männer, die Männer befehlen das jetzt, dass die jetzt 50 der Erhaltungsindustrie abdecken müssen. <lacht> ah. Aber es gibt ja trotzdem, auch so, so altmodisch das klingt, es gibt ja typische Männer- und Frauenbereiche. Und das wird es auch immer geben. Mhm. Und es gibt ja auch, äh, es gibt ja auch Bereiche, wo jetzt vielleicht die Frauen gar nicht rein wollen, weil sie denken, ah, nee, das sollen mal die Männer lieber machen. Ähm, wo ich mich dann frage, aber wo setzt du da dann halt wieder den Punkt? Beziehungsweise wo ist vielleicht aber auch für die Männer? der Zugang schwer, ja. weil man Mann ist und das hatten wir damals in der Folge beim Thema Erzieher, Kindergärtner und sowas ja. dass da halt Männer auch nicht jetzt so leicht einfach reinkommen in die Berufe, ja. wo man sich jetzt auch fragen kann naja, gut, aber wenn man wirklich jetzt das ausgeglichen machen will, dann muss man das jetzt auch entsprechend 50% Prozent jeder Kindergarten hat da jetzt so
1: eine Quote, die müssen mit Männern besetzt werden. Das ist halt schwierig, ich finde es sollte nicht vorgeschrieben werden, dass es eine Mindestanzahl gibt, sondern die, die es wollen, müssen es können das wäre eigentlich das Wichtige, weil ja. wenn dann, das ist halt das ja das Extrembeispiel, wie wenn du sagst, wenn du dann die Leute so zwingen musst dazu, das bringt halt auch nichts. Kompetenz das ist, halt, ist
3: halt wichtiger als irgendeine Quote. Genau, das sehe ich halt ja. auch
1: so.
0: Und dafür musst du aber, glaube ich, erstmal halt so neue, ein ganz ja. neues Grundverständnis schaffen, was einfach die letzten genau. Jahre es einfach nicht gab.
1: Genau. genau. Ja, du musst glaube ich, Zeit bei Kindergärtnern auch eher das Problem hast, äh, dass da gerne mal ja, so also ein bisschen unterstellt wird, dass dann Männer sich eher mal an Kindern ja. vergreifen als Frauen Ja, das ist ja genau das genau Problem. Das,
4: genau das ist das Problem. Es gibt halt äh, die Vorurteile gegenüber Frauen mhm. und das ist klar, das ist schlimm und dass die jetzt aufgelöst werden, so langsam ist gut und ein richtiger Weg, aber genauso gibt es Vorurteile ja. gegenüber Männer Also mhm. ja, wenn du nicht irgendwie äh, dich jedes Wochenende da besäufst und auf mhm. einer Party ist und dann, äh, den starken Mann raushängen lasst, das ist ja schon dieses Ding, als wenn du nicht da irgendwie äh, fünf Bierkästen an jeder Hand äh, die Treppe hochkommst und so, dann, dann bist du ja schon kein, kein ganzer Mann mehr. Und so diese Geschichten in die Was Richtung stimmt. und natürlich mich hat mal, mich hat mal muss ne... der Mann auch die ja. Frau beschützen und ja. natürlich muss es. Da ist es dann plötzlich so, dass die Frauen dann auch sagen, so, ja, also dieses Klischee, das darf genau. ja gerne erfüllt Ja, Aber werden. Das, ist, das, ist das ist ein Aspekt von passt.
3: Frauen, die nicht alle Frauen so sind.
4: Also es gibt ja. Frauen, die ja, klar, sind tot, so, die auch das. sind auch nicht alle Männer Frauenfeindlich. Ja. Also es ist halt ja, eben. in beide Richtungen das ist auch wieder ähnlich wie bei Politik, es ist doof in extrem zu denken. Ja. Es ist immer doof. Also alle
3: Männer sind gleich, alle Frauen sind gleich, ist albern.
1: Ja. Mir hat mal eine Arbeitskollegin vorgeworfen, halt dass alle ich
0: Menschen sind halt alle immer unterschiedlich. Ja,
1: das ist schon mir hat meine Arbeitskollegin vorgeworfen, oder hat es mich so als Spuchtel bezeichnet, weil ich äh, eine Handcreme benutzt habe. Wow. Du hast das ja. halt überrascht. Ja, das wollte ich aber überall. auch
2: schon mal ansprechen, Philipp, ja. dass ich dich sehr äh, homosexuell in der Hinsicht wir Aber auch, Ach, d- Philipp, das ist halt nicht
1: schlimm. <lacht> nee, du kannst halt davon, homosexuell sein. Davon fühle ich mich Na, auch nicht und? angegriffen. So, das ja. ist so, selbst wenn es keine Homosexualität ist, es gibt ja diese Metrosexualität, wo Homosex- ja. äh, heterosexuelle Männer relativ... Äh, äh, homo wirken also obwohl sie es halt nicht sind aber das, die sind halt was weiß ich ich habe auch jemanden im freundeskreis der ist so du könntest sofort denken das ist eigentlich der ist schwul aber ist er halt nicht und so und das sind halt auch so viele klischees wo ich denke viele frauen fühlen sich da auch eher abgeschreckt von sowas also das habe ich ganz oft mitgekriegt in gewissen kreisen ähm, das die Frauen auch sowas eher ablehnen und dann auch in in typischen Rollenbildern denken, wie Männer zu sein haben.
3: Passend zum Thema, warum schminken sich Frauen, aber Männer nicht?
1: Ach, das ändert sich langsam, behaupte ich. Also das extreme Schminken, aber ich sag mal so, abdecken oder irgendwas, ich glaube, das kommt bei Männern auch mehr in Mode.
4: André will jetzt einfach hören, dass die Männer einfach von Natur aus schön sind. (lacht) Nein, ich meine eher... Andere, der
0: immer zwölf Liter Bräunungscreme auftreten, ja. damit die Haare genau. schwarz werden ja. und mir das nicht so auffällt, wie heute ist.
4: Der Typ ist eigentlich bleicher als ich.
2: Eben, ja. genau. <lacht> Scheiße,
3: ich wollte ins Das ist
2: keine Bräunungscreme, das ist Sauerbratensoße. <lacht>
4: ja,
0: Leute, ja,
3: wir müssen langsam wir mal, müssen ja? mal
0: langsam zum Ende kommen.
4: Jetzt schon? Ja, das ja. war ja. so schön.
0: Ja, es ist aber schon, wie haben wir haben mal gesagt, ein 40 Schritt. Minuten sollen ja. immer die Abschnackerfolgen. Das ist folgen. schon
4: Filmlänge. <lacht> wir sind jetzt noch nicht bei einer Stunde 40.
0: Ja.
2: Also ich <lacht> finde, die Folgen sind vorbei, wenn wir ein großes gesellschaftliches Tabuthema aufgegriffen und gelöst haben. Und gelöst,
0: genau. Ja, <lacht>
3: also weiter geht's. Also.
0: <lacht> Nur wir haben es ja gelöst. gelöst. Die Leute sollen sich genau. nicht mehr so anstellen und es soll mehr auf, äh, ist das Individualismus? jeder ist halt, jeder Mensch ist unterschiedlich und alles soll gut drin vorkommen in allem und Und in jeder Schicht gibt es Arschlöcher und es muss normalisiert werden, dass nicht nur immer weiße Männer überall die Hauptrollen so wie
1: bei unserem Nerdship Podcast genau,
0: wir sind jetzt immer noch das Negativbeispiel schlecht,
1: und wenn Joko und Klaas das nächste Mal 15 Minuten haben, erwarte ich trotzdem dass die mal einen Nerdship Podcast äh, anspielen, Ja, ja genau Kriegen wir nicht.
0: Wir machen mal so eine. Die, die rufen uns dann an und wir machen so 15 Minuten, sollen wir dann einen Podcast aufnehmen und dann wird das aber nicht ausgestrahlt, weil wir halt zwei Stunden genügend haben. <lacht> <lacht> Na würd, wir kommen bis sagen, zur Anmoderation. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Wenn es wieder heißt, Schnack die Schnackedi. <lacht> die Schnacke die!
3: Oder
4: so. <lacht> tschüss, tschüss. tschüss. Schnack. Tschüss.